0: att jag, jag jobbar på stadsteatern när man sjunger upp.
1: Ja, alla gör ju inte det som jobbar där och det var väldigt, väldigt länge sedan. Men skådespelarna innan de skulle gå upp på scenen eller repetitioner eller så, så kör de en sån här röstuppvärmning. Och det kunde låta väldigt eh, speciellt. Mm. Ja, det var egentligen bara det. Det var inget mer spännande än så.
0: Ja, för du <här> sa inte vad du gjorde där.
1: Nej, jag eh, det här var ju i min ungdom då, så jag städade på Stockholms mm.
0: du sjunga upp då? Eh,
1: nej, det behövde jag, inte. Mm. behövde jag inte Men det var roligt att få träffa alla de där människorna Som man såg på tv och... ja. mm. var,
0: Hur var det att städa där?
1: Eh, jo men jag tyckte det var ett bra jobb eh, Ja, tyckte det var trevligt
0: Var det mycket godispapper mellan stolen?
1: Eh, nej, jag städade inte se. Jag städade Ja, det hade lågstädning Så att mycket då och sånt? Eh, Nej och hade det varit det så hade jag ju inte kunnat sitta här och prata om det i alla fall, känns som, att, <laughs> Nej, men det var det faktiskt inte. Nej, eh, det var det inte. Mm.
0: Mm. Stark vi började mm. idag.
1: Ja, men hur? <laughs> verkligen. Idag, det här har ju varit... Ska vi gå in på detta? Vi, går vi går kanske ska, ska, ska mm. vara ärliga och, 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 och komma upp med det här så att vi... Alltså, f, ja, jag har jobbat hemma idag. Mm. Mm. Och jag känner lite rysig, så att jag... Vi, Halv tre tiden, någonting sånt. Ja, så tänkte jag. Jag ska bara precis vila ögonen lite innan jag ska hoppa in i duschen och göra mig i ordning. Och somnade och sov så fruktansvärt tungt. Sen hände det som är det värsta som kan hända. I alla fall i mitt liv. Det ringde på dörren. Mm. Jag fick panik. Nej, vad är det nu? Så jag går upp där och tänker att det är väl någon säljare eller något. Då är det ju du som står för dörren.
0: Och jag jobbar ju som säljare så du har det rätt. <laughs>
1: ja, det hade jag. Gud, ser du vad jag känner in, ja, va? Du det är som ideal. <laughs> det. Ja, men det är i alla fall så då tänkte jag, då får jag öppna. Och då så kom du in och jag sa, ah, ja men hej och oj. Du vet som när man är nyvaken, man är inte riktigt med i matchen. Och sen ser jag klockan på väggen och då är en kvart i fyra. <gasps> ja, men du förstår. Jag fick ju panik. Så slängde mig i duschen, men nu är vi här. Ja, man kan och inte det gick inte bra att jag vaknade för en timme sen. Är det så?
0: Nej, det är så Fräsch som en nipodros.
1: Ja, vad härligt. Ja.
0: Varför säger man så? Fräsch som en nipodros.
1: Ja, det vet jag inte faktiskt. Uh, det känns som ett gammalt uttryck. Mm. Ja, jag vet inte riktigt. Men vad tänkte du när du kom här? Och du vet, jag hade inte städat. Och det var, mm. det var ju liksom.
0: Ja, men det ser det. Jag jobbar inte med kvalitetskontroll inom städer överhuvudtaget. Så att jag är inte är personligt personlig att säga det, hur det ser ut här hos dig. Men jag tyckte du hade en väldigt fin pyjamas. Alltså. <laughs> det var nog matchande Något jultema
1: Alltså det här kan jag också Okej, be- okej, okay. okay. jag bjuder på mig själv Nu är det bara att köra uh-huh. Så här då uh-huh. Polan och pyret tillverkar barnkläder <laughs> Ja, det vet vi alla
0: mm.
1: Oh my God. De-, <laughs> ja. uh-huh. De har tagit fram uh, sådana här pyjamas typ, för vuxna Det finns här uh, med olika Ja uh. Och då köpte jag en med julgranar, en grön till mig och en blå till min sambo som har vägrat ta på sig. Men jag tycker i alla fall att den är jävligt skön.
0: Och det var snyggt också. Ja,
1: snygg. Jo
0: men det, ja, ja,
1: det överlåter jag till betraktaren att avgöra. Men, men om man, du vet, går runt själv hemma bara, det spelar ju ingen roll.
0: Men det var ju svårt att tro att du var nyvaken för att när du öppnade dörren efter två plingningar. Jag hann ju ringa på två gånger. vill jag bara nämna. Innan det så hade jag ringt dig tre eller fyra gånger och du svarade inte i telefonen. Nej, mm.
1: så hårt sov jag alltså.
0: Så hårt sov du. Och jag ringde till och med din sambo för att knäcka portkoden.
1: Jaha! Ja,
0: det här var ingen enkel match. Du får det låta så enkelt men jag satt i bilen och frös medan jag liksom Nej jag tror jag hittade ett SMS från någon gång 2020 från dig där eller stod Aha. Mm. så jag har kämpat ja men när du öppnade dörren så tänkte jag sitt vad casual Friday vi kör för det var du hade ju caps på det du såg ut som att jag hunden under armen let's go
1: eller hur ändå ja. lite så sitt du kol i det. min pola <laughs> ja, ja, och det björnars fast jag har vilka
0: skor du hade haft i det där
1: ja jag går ju inte ut eller inte så att jag går till Ica och handlar i pyjamasen. Men du
0: hade ju kunnat podda.
1: Ja, det var ju konstigt förresten att du hittade ett sms från 2020 om då min var eftersom vi lärde känna varandra i slutet på 2021. <laughs> men men det, <laughs> det, det, det är en annan historia.
0: Ja, jag kanske jag vet inte. Hur lever livet med dig? Mycket bra. Ja. Jag går ju väntans väntanstider. Jag väntar på Babisen som ska anlända den 9 mars. Mm. Så alltid mitt liv kretsar runt den här babisen.
1: Ja, såklart.
0: Mm. Alla framgångar, alla motgångar är skyldiga på det här.
1: Jaha, det är så. Är man ja. lite
0: slarvig så är det för att man är lite snurrig och ja. är det något som är bra så säger för att ja, det är bebis på gång. Det är som
1: Hur känner du en blivande modern inför ditt eh, enorma engagemang?
0: <hör> ja, jag frågar ju inte. Nej. Nej, för, för då, kan man... <hör> då kan man få svar. <hör> ja,
1: det är bättre att bara köra.
0: Och nu vågar jag ju berätta det här, eftersom det här kommer ju att uh, sändas lite senare. Ja, just det. Så då vågar jag säga att nu på söndag ska vi överraska henne med sådana baby shower. Aha. Mm. Temat är A Star Is Born.
1: Ja, just det.
0: För vi vet ju inte om det är flicka eller pojke.
1: Nej, det är klart.
0: Mm. Så att jag har gjort i ordning värsta kittet. Uh, för jag har ju sagt att det blir en rave bebis. Så du har köpt Adidas overall som den kommer kunna ha när är ungefär ett år gammal. Och sen har jag köpt neon armband i typ så här hundra pack. Och en visselpipa. Och sen ska vi gå på rev. Aha. Det var svårt att köpa skor så man inte vet liksom hur stora fötter har den.
1: Ska du gå på rev med en bebis Ja, Ja, det ska jag. Aha. Ja, det ska börja sitt liv det är som krokigt ska bli. Som du brukar säga. <laughs>
0: Så brukar vi säga, jag har aldrig hört det där förut Men är det så vi brukar säga så är det väl så Men ska vi kolla hur Krokigt det kan bli med en gäst i det här sammanhanget
1: Ja men det tycker jag Absolut Hon
0: kanske också har gått på rave.
1: Ja man vet aldrig Vi får ställa frågan Frågar du. Hej. Hej, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Har du varit på rave?
2: Alltså rave har inte varit min starka grej faktiskt. Jag satt där och bara föreställde mig den här gilla bebisen med stora, stora hörselkåpor på sig. Ja, det får sig, vi ju verkligen hoppas. Om man ska hoppas. gå på ravefest med en sån liten. Ja.
1: <laughs> ja, nej men vad bra, då talar vi samma språk. Mm-hmm. Jag har heller aldrig varit på rave.
0: <laughs> ja. Nej, för jag frågade just att, vad är det för åldersgräns på de här skogsraven? Men med tanke på att de är olagliga så tror jag inte de kollar läge heller.
1: Är de olagliga dessutom? Nej, men
0: det. Det är väl inget man har tillstånd för. Ja,
1: jag skriver upp här. anmälan.
0: <skratt> <Ja>, på mormor. <skratt> <skratt> ja. Men kul, kolla mormor. belastningsregister.
1: Nej, nej. nej. nej, nej. Mm. Men vad heter dagens gäst?
2: Jag heter Ulrika Dalin Och jag är jätteglad att jag är här.
1: Ja, men varmt välkommen. Men du har alltså inte <skratt> varit på röjd idag. Nej, men det är nej. bra för det har inte jag heller. Jag tycker det känns... Ja.
2: Mm, Ah.
0: Häng med sen. Alltså, så på saken.
1: Jag har hört att det är olagligt.
0: <laughs> ja men det vi gör så mycket olaglighet i varje dag ändå.
1: Vi och vi. Ja, <laughs> gud. Okay.
0: Jag tror du har säkert gjort någonting idag.
1: Ja, en gång. En gång. Min kriminella barna kom Aha, vad hände då? En gång gick jag mot rött. Och sen har jag också <laughs> i min barndom stulit på Ica i Kaxholmen. Mm. Jag snodde en... En, en sån här en liten dime tror jag Okej okay, jag har varit sju, sex, sju år Och mammas begitta så satt ju i kassan <laughs> ah. Och du förstår när jag vänder mig om Och ser i kassan där sitter begitta. Det var, mest... det krävde eh...
2: <laughs> Åkte du fast eller du klarade dig? Nej
1: jag klarade mig Fast sen så fick jag ångest Så jag berättade ah. för mamma Så då fick vi gå tillbaka till begitta Och lämna tillbaka den här. <laughs> men, att, men, men, mm. men
0: Men du är ändå iskall kriminell
1: Ja, det får man ju ändå säga, för jag gick ju faktiskt förbi.
0: Ja, du såg Bigitta rakt mm. in i ögonen och bara,
1: <laughs> Ja, jag vet inte om jag såg i ögonen kanske, det gjorde nog inte. Men, men jag mer kanske sprang. Men det är inte alls jämfört med vart och annars något, Ja, oh, gud. Ja, alltså, när man är barn. Ja.
0: Och det här hände förra sommaren. Det här var ju förra
1: för, ja. Nej, det här var, som sagt, var för många, många år sedan.
0: Mm. lika, du är i ett tryggt sällskap så du kan berätta om din kriminella banan. Ja, <laughs> ah, det känns ju betryggande. Jag tror att vi hoppar över den. Ja, <laughs> ah, det är tunga grejer.
1: <laughs> ja, det är tunga grejer.
2: Kommer in på något annat istället. Exakt. Hur
0: mm. hamnade vi här?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga faktiskt.
0: Är det kanske någon hypnosvän till oss som har kommit på den briljanta idén att du ska det komma Det är ju
2: Alexander Herold.
0: Just det, han var med i något avsnitt som jag glömt eh, bort siffran på. Men han mm. har ju varit med. Det är ja. enkelt att söka. Om man vill lyssna på ett gammalt avsnitt så kan man väl gå in på Spotify och så söker man på
2: namnet. Eller...
0: Just. Så Exakt. då ploppar det upp.
2: Mm. Och vad pysslar du möjliga? Jag är lite grann eh, liknande saker som Alexander. Eh, men jag. Eh... Mycket av mitt fokus de senaste åren kan man säga har ju varit att hjälpa framförallt kvinnor med mycket ångest, trauma, medberoende, man har tagit sig ur dysfunktionella relationer och så vidare. Eftersom jag själv har erfarenhet av det så har det blivit väldigt varmt om hjärtat. Men annars så är jag ju NLP mastertränare och Alexander gick ju sin trainerutbildning hos mig. Så det var så vi lärde känna varandra från början. Och nu ska vi ju också hålla en practitioner här online i början av mars Så då kommer det här på tal
1: För du, det hann jag fiska upp här innan att du utbildade dig för ganska länge sedan I alla fall i i det här
2: Jag har ju hållit utbildningar sedan 2003 i NLP Ja, just det. Vi räknade faktiskt på det för jag var ju gästföreläsare på Alexanders utbildning här nyligen. Och sedan 2003 så har jag hållit 37 stycken NLP-praktitioner. Oj! Och 15 master practitioner Och sju tränarutbildningar. Så jag har mm.
1: Men det måste vara kul också. Har du följt några av dina elever eller sett dem? En någon del. Någonstans, uh, eller?
2: Och det är ju faktiskt fantastiskt för det är fortfarande en del som hör av sig. 10, 15, nästan 20 år senare. Och kan berätta någonting. Eller ja, jag ville bara återkoppla. Eller jag såg dig på Instagram. Eller...
1: För det är ju jättekul. Mm.
2: Och speciellt när det är så här. Ja men jag vill bara tacka dig. Nu har jag det här och det här hänt i mitt liv. Och, ja det är fantastiskt. Det är otroligt roligt.
0: Men då spolar vi bandet då. Tillbaka. Vi gör en liten bakåtblick. Så mm. vi bara,
2: var börjar allt det här någonstans? Var det började för mig? Yes. För mig började det i 97, när jag skulle gå en eh, utbildning eller en kurs i eh, personlig utveckling helt enkelt. Och då hade jag tre stycken, jag var arbetslös och så var det via NTO, eh, nykterhetsrörelsens, eller NBV hette det förresten. Och eh, då var det en av dem som hade hållit på med NLP. Så det var ju en tredjedel av kursen kan man säga, eh, som, som det var under fyra månader. Då gick vi på halvtid och så höll vi på med NLP och lite andra grejer inom personlig utveckling. Mm. Och för de lyssnare som inte är
0: bekanta med NLP, mm. hur beskriver vi för dem vad det är för något?
2: Ja, det står ju för nevrolingvistisk programmering. Och det betyder ju helt enkelt att det handlar om lingvistiken, språket. Det handlar om hjärnan och vår programmering, våra strategier, hur vi tänker, hur vi känner. Och för mig ligger ju mycket av intresset på det omedvetna, hur det jobbar. Så där, om man tar det väldigt enkelt så handlar det väldigt mycket om var är du någonstans idag, var kommer du ifrån, vart vill du och vad kan du behöva släppa, vad är det som har hindrat dig från att komma dit du vill. Vad är det för resurser du behöver tillföra för att komma dit. Och det här använder man ju jättemycket inom företag, ledarskap. Det är en väldigt, väldigt flexibel och det är också en av modellerna i NLP eller processer som vi brukar kalla det.
0: Visste du allt det här innan?
1: Klart. Nej, det gjorde jag <laughs> faktiskt inte. Eller Jag, jag vet på ett ungefär, men du förklarade det väldigt bra eh, faktiskt. Och jag tänker att jag sitter och tänker att det hade väl varit bra att om man hade fått eh, syssla med någonting sånt där i skolan. Mm. Eh, vad mycket man skulle kunna komma till rätta med där.
2: Ja, det är ju drömmen.
1: Ja, det är
0: absolut. Ja. Då, då föreslår jag att innan man går ut, du vet det här sommarlovet mellan 8 och 9, säger vi. Ja. Där får alla gå en sån kurs. Mm. Så att de verkligen väljer rätt sen till gymnasiet. Så att det inte är felaktiga programmeringar som gör att du går, jag vet inte ens vad det heter barn och ungdom. Fast du egentligen ville bli snickare bara för att eh, mamma alltid sagt att det är ett bra yrke.
1: Ja, just det. Mm. Ja. ja det var så ju så ett impliklig. exempel. ja. Ja, precis. <laughs> jo, ja, nej, men jag tänker just på. Och jag tänker just så mycket för att. Jag har funderat eh, själv eh, på sista tiden ganska mycket av hur mycket man är styrd eller tenderar att vara styrd av sina rädslor till mm. exempel.
0: Mm. Absolut.
1: Hur genomgripande det är. Mm. Och tänker man hade när man var ung redan fått lära sig strategier för att arbeta med det. Då hade ja. man ju då då det hade var det varit en och annorlunda och... ut kan man säga. Ja, exakt. exakt. Helt
2: klart. Det tror jag. Ja, mm. Absolut. Men jag tänker lite grann så här, om jag får ta lite initiativ.
1: Ja, absolut.
0: Varmt välkommen.
2: En sak som jag ofta börjar inleda med när jag håller någon typ av föreläsningar eller eller podd så här, så är det att, för vi har ju suttit här innan, vi har pratat, den som lyssnar har haft något annat för sig och man är uppe i varv. Så jag tänkte föreslå att vi helt enkelt bara landar en minut och då skulle jag gärna vilja att ni börjar med att knacka lite grann här vid bröstbenet, antingen knackar eller klappar lite grann och det handlar om att man helt enkelt tar kontakt, man skiftar medvetande ner till att ta hand om kroppen och sen så lägger du handen här över bröstbenet, ni kan ju inte den som lyssnar se men lägger handen över bröstbenet, blundar lite grann och så tar några lite djupare andetag och tänk dig att du andas hela vägen ner till hjärtat eller det här hjärtchakrat så du kan jag kan räkna så går det lättare lättare börja med att andas in på fyra. andas in bara håll andan lite kort och släpp taget och andas ut och andas in Håll lite kort. Och andas ut. Andas in. Håll lite kort. Och andas ut. Och bara känn in och föreställ dig att du... Skapar en positiv känsla vid hjärtat. Kanske tacksamhet, kanske uppskattning, kanske omtanke. Och bara föreställ dig hur den känslan kan sprida sig ut igenom din kropp. Och sedan kan du öppna dina ögon igen och känna skillnaden. Kanske det känns lite lugnare. Lite mer närvarande här och nu. Mm. Hur kändes det?
1: Jag måste ju vara oerhört upptagen person för att jag blev lite rörd.
0: Oh. Ah, mm.
1: Ja, nej, men jag tycker det är skönt man landar. Mm.
0: Mm. Och jag kände att det var lite luft jag fick in i lungorna. Mm. Alltså, mm. alltså att jag, jag borde ha större lungor än vad, vad jag hade just idag. Mm. Så att jag vet inte om jag har för tajta underkläder eller någonting. Men... Mm. Eller för att jag sitter tokigt eller att jag mm. inte öppnar upp bröstkorgen idag ordentligt. Mm.
2: Det är ju en av de första signalerna som människor brukar ange när man är stressad. Eller man har lite för mycket anspänning eller har varit lite för mycket upp i varv sådär. Så blir det ju gärna att man knyter till lite grann. Så det kan ju finnas många anledningar.
0: Så det är så här du börjar en utbildning?
1: Jag tycker det var jätteskönt. Ja. Mm.
0: Kommer Fantastiskt? du ihåg det här ja,
1: lätt. ja, det var inte svårt. rent. Det är väldigt
0: enkelt. Mm. Det
1: kan man ju göra själv. Mm.
0: Men det här med att knacka sig på bröstbenet, vad, vad innebar det?
2: Det, här, det finns något som heter HeartMath Institute. och De har undersökt det här med korrelationen och samarbetet mellan hjärnan och hjärtat. Och kommit fram till att här i hjärtat så har vi ungefär 40 000 nevriter, alltså hjärnceller i hjärtat. Man brukar kalla det för den lilla hjärnan i hjärtat. Och när man tar kontakt och knackar eller klappar lite grann så riktar du medveten. Istället för att vi är så uppe i varv och vi är uppe i våra tankar och det är tusen saker som pågår samtidigt. Så börjar istället kroppen känna att okej, okay, men nu är jag närvarande, jag får en beröring. Då går medvetenheten dit. Och då blir det automatiskt att det lugnar ner sig lite grann. Och när vi har balans, när vi är lite lugnare, då skickas det fler signaler ifrån hjärtat upp till hjärnan en tvärtom. Det är ju lite fascinerande, eller hur?
1: Mm, det är det ju faktiskt.
2: Så det är med att lyssna på hjärtat, det är lite klokt.
1: Ja, det är det ju verkligen. Fantastiskt. För hur många
2: hjärnor har vi? För man tänker
0: väl lite med magen också.
2: Absolut. En av övningarna som jag ofta jobbar med, då brukar jag prata om tre intelligenser. Och det är huvudets intelligens, hjärtans intelligens och magens intelligens. Och de fungerar och tänker och känner lite olika. De minns på olika sätt och kommunicerar på olika sätt.
1: Mm. Mm.
0: Vilken tänker du mest med Pelle?
1: Ja, det beror nog på vilket state, alltså state of mind som man är i. Mm. Men det är klart i vardags ser det ju mycket i, i, i hjärnan och, och så. Ja, yeah. eh, jag håller på med andligheten och så, Det är det ju mycket i hjärtat. Och... Sen har här med intuitionen och så, är det är väl mycket i magen. Exakt,
2: ja. Yeah. Det brukar jag prata om just att magkänslan, det är mer den här intuitiva, den ursprungliga delen som handlar om instinkt väldigt mycket.
1: Just. Mm.
2: Magen vet ju ofta, långt innan vi förstår själva. Mm. Och det är det här som är så roligt med manipulativa människor.
0: Mm. När man ska in och mäcka i varandras system. Mm. In och peta. Så att när du säger att jag har tänkt eller jag har känt och så säger man att det var fel. Alltså att det här... Ja, manipulerande helt mm. enkelt när man går in och mäcker andras mm. grejer. Ja, just det. Brukar du göra det, på.
1: Nej. Det brukar jag inte. Okay. Eller ja, det vet jag inte.
2: Inte medvetet? Eller?
1: Inte medvetet, nej. Gör jag inte.
2: Alla människor påverkar ju varandra hela tiden. Vi är ju connectade med varandra så att det sker ja, automatiskt. Såklart. Men sen så kan man ju ha mer eller mindre medvetenhet om hur man gör det och att man gör det med en positiv intention eller inte mm. och... Om man bara utgår från sina egna behov och sina egna egoistiska syften så att säga. Mm. Då kan det ju bli lite skadligt.
0: Anledningen varför jag tar upp det? som jag har illa
2: narcissistiska drag så måste jag bara säga
0: att jag är medveten om det. Det handlar alltså mm. om projicering. <laughs> <laughs> ja. Det kan så fina ord. Men, eh, kanske. men vilka är det som vill gå din utbildning? Eller ta några här kursen?
2: Eh, NLP-utbildningarna. Där är det, ju, det är ju öppet för alla kan man säga. Vi jobbar ju med om man tittar på NLP practitioner som är grundutbildningen så är det ju det handlar ju först om att lära känna sig själv. Förstå hur jag tänker, hur jag känner, hur jag är programmerad, vad jag har med mig för någonting mitt bagage och vad det kan bero på vad det kan komma ifrån och sådär där. Och sedan titta på strategier för att förändra det som jag inte känner mig nöjd med. Men utöver att man blir väldigt medveten om sig själv så jobbar vi ju också med coaching. Så man coachar varandra. Och därför så är det ju en otroligt användbar utbildning. Oavsett om du vill jobba med dig själv och bli bättre på att förstå dig själv eller förändra något i ditt eget liv. Bli mer framgångsrik, släppa rädslor och sådana saker. Men det kan ju också vara att du vill jobba inom ledarskap, sälj. NLP används ju jättemycket inom försäljning. Mm. Jo. Ja. Mm. Um, men också inom uh, andra typer av ledarskap eller entreprenörer och sådana här saker. Så det är en otroligt användbar... NLP det är ju mycket praktiskt. Det är strategier vi kallar det för processer där man verkligen leder sig själv eller en klient genom uh, olika steg för att uppnå vissa specifika resultat. Så det är, det är för alla. För-
0: det måste finnas några sådana NLP-exempel som är väldigt, väldigt vanliga. Så att om vi skulle bara kunna ta ett sånt exempel som många människor kan relatera till. Vad NLP är rent praktiskt. Tänker du övningar
2: då? Eller ja, eller rö- du...
0: vad som är NLP? Hur, hur ska jag ta mig ur det här nu, Pelle? Hjälp mig. Vad är det jag försöker säga?
2: Ja, det är
1: svårt för mig. Ja.
0: Du brukar ju fatta. Ja, Prova nej men okej vi provar en gång till. för när du sa till exempel NLP för sälj då tänker jag jag ser inte att jag tänker rätt men för mig handlar det om till exempel hur vad har jag för rutiner eller hur mm. kickar jag igång min dag mm. hur jag får den här positiva tron på att det jag gör faktiskt är bra och att jag är duktig på det jag gör och det, alla saker jag gör idag kommer faktiskt ge någon resultat så att mm. det inte förgäves allt det här jag gör. För precis som Pelle, han vill ju knappt öppna dörren för att han är rädd att det är en säljare som vill kränka på en dammsugare eller något, eller?
1: Ja, gud, nej, jag klarar inte av så här dörr, du vet, nej, det är, nej. nej. jag är ju så dålig på att säga nej också, står man med något jävla abonnemang sen som man inte ville ha.
0: <laughs> Exakt, man gör kokosbollar och ett par ja. strumpor. Mm. I, och, och då menar jag att i, i mitt yrke som säljare då, så måste jag ju liksom tycka att det här är skitkul. Mm. Och då kanske jag har så här NLP-tränat mig själv. Mm, mm.
2: Det handlar ju väldigt mycket om dina, alltså vad du har för associationer, men också alltså medvetenhet om hur, hur du säljer till olika människor. En del är mer visuella, de vill att du ska beskriva bilden för dem. Om du har en människa som är mer auditiva, alltså som är mer lyssna på ljuden, då är det viktigt hur du formulerar dig, vilka ord du använder, vad du har för tonfall så att de känner sig bekväma med det. En del är mer kinestetiska, de här känslomänniskorna som, känner, som går på magkänslan. Mm. <laughs> och som vill känna in, och då går det lite lugnare, lite långsammare. Jag vill gärna ta på, liksom. eller har du en dammsugare att sälja mig så vill jag du vet, känna på den och höra om jag är auditiv så vill jag ju lyssna hur låter den. Och är den visuell så vill jag ju se ja, alla de här fina funktionerna eller vad det är. För någonting. Så det är ju en klassisk just inom sälj till exempel. Så det är ju lite olika vad man riktar sig till, hur man använder de här grejerna. Men det som jag tycker är allra mest fascinerande om man tittar just på NLP och det som jag jobbar mycket med nu, för jag jobbar ju mest som NLP eller hypnonscoach, har sagt. Mm. Eh, har gjort senaste åren, så under 15 år ungefär så jobbade jag nästan uteslutande med att hålla NLP-utbildningar. Men Senaste åren nu så har det varit mest att jag har jobbat med klienter. Och då har jag utvecklat en förklaringsmodell mm. som helt enkelt är baserad på alla mina år inom NLP och hypnosen. Och framförallt det här med att hur jobbar det omedvetna? För väldigt många som kommit till mig, de har haft problem i många år. Det är mycket ångest. Det kan vara barndomstrauman eller uppväxttrauman. Det behöver inte vara stora alltså, som övergrepp. Eller, eller den typen av men någonting som skaver, någonting som har hängt upp sig och sådär. Och så kommer de till mig och så har de gått till psykolog eller någon annan typ av eh, samtalsterapi så de har kommit till en medvetenhet en förståelse för att okej okay, men jag behöver inte ha den här fobin för spindlar här i Sverige det är ju helt onödigt, det är bortkastad energi att vara rädd för spindlar här men det spelar ingen roll om jag är medveten om det för att ser jag en spindel och har fobi så får jag ändå panik på grund av att den rädslan sitter i kroppen. Och då brukar jag ju prata om det här med att okej, okay, men ditt omedvetna, det är ju den, det är ju den medvetenheten, ditt omedvetna, som, eller undermedvetna. Jag kallar det omedvetna för att det är det som du inte är medvetet fokuserar på just för tillfället. Så om jag skulle fråga dig, hur känns det i din vänstra fot just nu? Mm. Då skulle du kunna gå ner och känna efter. Okej, okay, men då riktar du din medvetenhet till foten för att känna efter hur det känns. Men innan jag påkallade din uppmärksamhet till foten så fanns den ju där. Cirkulationen fungerade och allt vad som det ska. Det är på grund av att ditt omedvetna tar hand om funktionerna. Alla funktioner i kroppen. Men den lagrar också dina minnen. Den ser till att du följer dina värderingar. Att du är så moralisk som man kan förvänta sig. Eller som du förväntar dig av dig själv. Att du följer dina regler och sådär. Och jag brukar kalla det omedvetna för scouten. Så det här är min scoutmodell. Mm. Och scouten, du vet jag som är en sån här alltid redo. Och när jag var barn och ungdom så var det väldigt vanligt. Alla går ju inte i scouterna nu för tiden. Men då var det väldigt vanligt. Och jag kallar det omedvetna för scouten av den anledningen att vi har måttet alltid redo. Så det är, den är alltid vaken, alltid närvarande, alltid vänligt inställd och alltid redo att hjälpa dig. På bästa möjliga sätt som den har tillgång till. Och det som många gånger hänger upp sig då när vi får de här olika hindren som vi har som, som hindrar oss från att leva livet fullt ut från att göra det vi vill göra från att förändra sånt som vi inte är nöjda med det är den här scouten det är ett barn mellan fem och sju år ungefär. Så det är det som gör att det ofta hänger upp sig för att det här barn, barnet har ju inte begreppsbilden som vi har. Det här logiska, analytiska tänkandet har inte det här barnet. Och därför behöver man ofta kommunicera på ett sätt som gör att det här barnet då kan förstå. Så den här scouten, den jobbar utifrån två stycken variabler. Nu sitter jag gestikulerar här. Och det är att den ena, det är smärta. Den vill att du ska undvika, skydda dig ifrån, hålla dig bort från smärta och det kan vara allting som är jobbigt, allting som är obekvämt där du har någon typ av motstånd eller det faktiskt är en riktig fara det vill scouten att du ska undvika och istället så vill den ge dig så mycket glädje och njutning som möjligt så den vill att du ska må bra där hamnar vi ju då ibland i distraktion, undvikande olika typer av beroenden och sånt egentligen allting som vi gör för mycket av kan hamna där men det handlar helt enkelt om att scouten vill ta dig ifrån potentiell fara, potentiell smärta. Och så vill den att du ska uppleva glädje och njutning och må bra helt enkelt. Och om du då tänker dig att det är inte rätt eller fel de här sakerna. Utan det är helt enkelt vad har din scout för associationer till potentiell fara och till glädje och njutning. Och där är det ju lite problematiskt eftersom hjärnan kan ju inte skilja på fantasi och verklighet. Utan det är helt enkelt så att om om jag skulle be dig blunda och tänka dig att du står på kanten till en skyskrapa. Allra högst uppe. Om du verkligen gjorde det och föreställer dig att du står där och vet att tar jag ett steg till så är det game over, då är jag död. Och det gör ofta då att vi får en känsla av att jag vill dra mig bort därifrån, det blir hissnande. Men egentligen så sitter vi här i lugn och ro och om vi trillar av stolen så är det till och med en mjuk matta så vi kommer inte slå speciellt mycket. Men det vet inte hjärnan. Så när vi har de här rädslorna så är det helt enkelt, om vi vi tar spindelfobin som ett exempel då, så är det helt enkelt så att det här barnet som är din scout, som styr 95% ungefär av ditt liv, den är rädd för spindeln. Och rädslan sitter i kroppen. Man kan säga att scouten bor i kroppen. Det är det som hänger upp sig då. Och det är baserat på att du har med dig en scouthandbok. Och scout det är facit, det är dina livsregler. Det som vi inom NLP kallar för programmering. Och den är då baserad på de första sju åren ungefär av ditt liv. Så hur det såg ut när du var barn, hur du blev bemött, vad du har för plats i syskonskaran eller om du är ensam barn. Om du levde med föräldrar som på något sätt missbrukade eller var känslomässigt otillgängliga. Om det var så att du behövde vara duktig eller prestera eller bara fick bekräftelse när du var söt eller snäll eller tyst eller vad det nu var för någonting. Allt det där hamnar i din scout Och sen kommer du att leva ditt liv utifrån de reglerna kan man säga. Så om det är någonting vi vill förändra så behöver vi då komma åt fasit och saker och ting kommer ju att utvecklas om det var så att du till exempel trodde på tomten när du var barn. Så kanske du inte gör det längre. Och det är på grund av att du vid någon tidpunkt började ifrågasätta din övertygelse om tomten. Och då öppnade du upp för möjligheten att "ja, ah, men det kanske inte är riktigt så som jag trodde. Och så börjar du tänka andra tankar och då sker en uppdatering och till slut så får du en ny övertygelse. Som säger, nej, tomten. Jag kanske kan tro på tomten att den kommer vid jul och sådär. Men det är inte riktigt i samma form som jag trodde när jag var liten. Då får du en uppdatering av scoutanboken. Så vi är inte bara på autopilot. Men den här är ju, alltså vi, vi går ju ungefär 95 av tiden på autopilot. I hypnos, i trans. Vi gör allting på rutin helt enkelt.
0: För den uppdateringen med jultomten, för den behöver du inte hålla fräsch för att då sitter ju den. Ja, ja. Så det behöver inte vara 50 år liksom, att lägga in någon larm i mobilen. att, att Kom den ihåg den att tomten tomte. inte... <laughs> <laughs> <laughs>
1: Men här, då ska jag ta bort det?
0: <laughs> ja, <jag ser> <laughs> ja. Du som är så tekniskt Pelle. Mm. Men började du direkt tänka på dina första sju år, Pelle?
1: Vad då menar du? Första sju år?
0: Nej, men när vi Hur pratar om att denna scouthandboken är ju din. Nej jag
1: tänker man skulle ju uh, titta i den denna scouthandboken. Mm. Det hade ju varit smidigt om mm. man kunde göra det. Mm. Men det är, ja, men jag tycker det säger lite det som jag sa innan där att man styrs mycket av sina rädslor och så. Mm. Det finns ju också där mm. i. Mm. Exakt. Uh, ja det var väldigt bra förklarat för det blev mm. väldigt tydligt.
2: Mm. Och när du Förlåt, jag inne. Nej, för jag vill bara knyta an till det här med dina rädslor. Om vi nu tänker så här att okej okay, men här har jag facit, det, det är så här det fungerar, det, det blir mina livsregler. Men låtsas nu att du var två år och hade ritat en teckning som du vill visa för mamma eller pappa. Då förväntar du dig någon typ av spegling, en bekräftelse på att det du har gjort är bra. Och så säger vi att vid det här tillfället så var föräldrarna inte närvarande, de hade inte tid de stod och lagade mat, de var irriterade stressade inte tillgängliga för dig. Då kommer du som barn få någon typ av känsla, ett obehag. Och då kommer du ihåg att scouten vill skydda dig från obehag. Den vill inte att du ska behöva uppleva det. Och om det var första gången det inträffade så är det så här att ditt omedvetna kommer att generalisera grovt. Så vi säger att Det hade aldrig inträffat någonting liknande. Då finns det ingen referens här i scouthandboken som talar om för dig vad det betyder och hur du ska hantera det. Så för att skydda dig så kommer scouten ta en stor svart mental sopsäck. Och lägga ner hela upplevelsen. I sopsäcken, i en källare, i en soptunna med locket på. Och det är i syfte att skydda dig från obehaget. Du kanske började känna dig avvisad, ensam, ledsen, rädd. Någon typ av jobbig känsla. Så hela den upplevelsen kommer då läggas ner där i soptunnan med locket på och bevaras där för att scouten vet att i den här soptunnan så finns det ett litet guldkorn. Och guldkornet det är lärdomen som du hade behövt för att uppdatera scouthandboken. Så om tio minuter senare, din förälder kom och satte dig i knät och sa förlåt lilla gumman eller gubben det var mitt fel jag jag var bara upptagen nu vill jag jättegärna titta på din teckning av vad fint du har gjort då får du lärdomen som säger, jaha, det var inte fel på mig det var inte fel på min teckning det var de här utanför bara som inte kunde möta upp mitt behov och då får du den lärdomen och så kan du förstå liknande situationer framöver då hänger det inte upp sig Men ponera nu att det där hände och sen så är det ungefär liknande familjemönster. Så nästa gång någonting som påminner om det och den känslan dyker upp så finns fortfarande en referens i scout Men det finns en referens i soptunneln.
1: Ja, just det.
2: Och det gör då att den sopsäcken hamnar där också. Och nästa och nästa och nästa och nästa. Och så byggs det upp tryck här. För nu börjar vi då inte ifrågasätta, utan det går helt automatiskt. Det där klarar inte jag, det där är jag dålig på. Det där är jobbigt, det är svårt, det är omöjligt, det är inte för mig. Vi bygger upp en sårbarhet, ett mönster. Och sedan, vi säger att det är som dynamit, helt enkelt. Det är känslomässig laddning i det där. Och sen så byggs de ihop och så kommer det som en stubin. Så sedan 5, 10, 15, 20 år senare så händer någon liten grej som får dig att tänka på den där situationen fast omedvetet. Du behöver inte ens komma ihåg den. Det här kan ju vara långt innan du ens minns någonting. Men du får en explosion i soptunnan och jättestark känsla. Det blir en panikångest eller det blir en fobi. Någonting som verkligen är mycket, mycket starkare i relation till situationen. Och det är då på grund av att scouten ger dig tillfälle att hantera allt det här nu när det ändå var en sån liten grej. Men om jag då inte är förberedd och har verktyg eller förståelse för det här så blir vi oftast rädda för det. Och så lägger vi locket på igen, trycker ner och håller undan. Och det vi gör också är att vi då börjar döma oss själva. Eller också har vi någon annan välmenande person som säger, ah du är så känslig, sluta överdriva. Och så blir det skuld och skam och ännu jobbigare känslor kopplade till det där. Och så trycker vi ner och lägger locket på igen. Kan ni relatera till det här?
1: Absolut, det klart. Kan inte du göra det?
0: Jag börjar tänka just som du sa hur man möter ett litet barn. Då mm. Tänkte på den här tiden när man är i den anala fasen. Mm. Känner du till det?
1: Nej.
0: Okej, okay, men jag, jag säger det enkelt för jag kan inte förklara så här bra. Nej. Ja, du bajsar i pottan och så mm. går mamma och spolar ner bajskorven. Ah, okay. Ja, Bra förklarat Ja, ah, verkligen. <laughs> Nej, men du har krystat och du har gjort någonting fint och tycker liksom att nu ska det hängas upp i och du ska få en staty någonstans mitt i city och kanske en gata uppkallad efter dig. Ja. Ah. Och det enda de gör är att de tar bajskorven och så spolar ner det här mästerverket. Det blir lite skadligt. Okej. Okay. Ah. Jo, jag
1: försöker det? hänga med bara i Ja, precis I, ah. i potta eller vad du har ah. typ. <laughs> Jag är själv inga barn mm. så är ah, Men, men jag, du har ju varit ett barn Ja, det, de säger det <laughs> Jo, men det har jag väl varit, <laughs> ja <laughs>
0: Du kanske inte var i barn då
1: <laughs> Nej, jag vet inte du hur det gick till Det pot- kanske
0: blir liksom toa träna direkt Ja, ah, exakt Ja, det kan ah, vara precis. det så. Mm. Men just den här att, att man ska visa upp någonting fint och
2: så är det ja. som spolar bort det. Ja. Och jag tänker också just om, om, om man tar det här exemplet med potten eller det här med teckningen just för att förstå att det behöver inte vara några stora grejer. Alltså, för många av mina klienter de kommer till mig och säger jag har haft en normal uppväxt, allt har varit bra det finns ingen anledning för mig att ha såna här konstiga fobier eller, eller mycket ångest. Jag träffar ju väldigt mycket människor med ångest i, i varierande grad. Och så börjar jag skrapa lite grann på ytan och så visar det sig att ja, men jag har kanske inte blivit bekräftad jag kanske inte riktigt fått den där kramen jag hade behövt eller jag ska liksom bara skärpa till mig och klara mig själv och inte gråta eller vad det nu är för någonting. Det är de där små sakerna som bygger lite grann på varandra. Och så tror man att nej, men det här var ju så litet jag har väl haft det bra. Just och då minimerar man på något sätt sig själv och tycker att man är dålig för att man har ångest och ser ju inte riktigt den där kopplingen och det är ju på grund av att, okej, okay, men jag har en, nu <går> gestikulerar här igen, men, men jag har en, en medveten förståelse. Men det här logiska, analytiska tänkandet, det står ungefär kanske för 5 Så när det handlar om känslor så är det ju allting som är under ytan, under ytan på isberget helt enkelt. Och mycket som vi jobbar med med NLP och hypnos när vi tar kontakt med det omedvetna, det är just att skapa en kontakt däremellan. Så att det du redan är logiskt förståndsmässigt så att jag är intellektuellt medveten om, det kan du också få ner på ett känslomässigt plan så att du kan lösa, släppa det där traumat eller den där lilla grejen vad det nu är för någonting
0: Och Du, du först, nämnde ja. att du jobbar mycket med människor med ångest mm. Hur orkar du själv då? Jag får ångest Nej. <laughs>
2: Ge henne lite hyling eller något?
1: Ja, just det. jag har jobbat inom psykiatrin. Nu använder vi läkemedel.
2: Ja, just det. Ja. Det, är inte det. är inget bra
0: för ångest. Så innan du drogar ner henne. Så ja. det, för jag tänkte om du har lite så uh-huh. När du inte har en pellet i hand som mm. kan ge dig droger. Mm. Hur hanterar du att se så mycket?
2: Sånt? Alltså, det är ju dels en träningssak. sak för mig handlar det mycket om att jag kan känna empati och medkänsla med min klient men jag går aldrig in i klientens problem. Alltså jag går inte in i det med känslom- Om jag har en klient som sitter och gråter så går inte jag in och gråter. Jag kan känna och vara empatisk men jag tar inte på mig eh, deras problem. För då kan jag inte vara objektiv och, och ge den bästa vägledningen. Utan jag, jag håller mig så pass neutral så att jag inte blir påverkad av det. Plus att till skillnad från till exempel en del andra samtalsterapier och sådär. Jag jobbar nästan alltid med längre eh, tid. Vi har, det är sällan jag gör sessioner som är under två timmar. Möjligen 90 minuter. Och ofta föreslår jag att man kommer tre timmar första gången. Och det gör ju det gör att jag har möjlighet att möta upp min klient i det här. Vad det nu är. Om det, om det är ett större trauma så kan det bli väldigt dramatiskt. Och det kan bli väldigt dramatiskt och känslosamt även om det inte är något stort eh, övergreppstrauma eller sånt där. För att man helt enkelt får tillgång till den där gången jag inte fick sitta i knät eller den där gången jag hade ramlat med cykeln och slog mig eh, på benet och ingen var där och tröstade mig. Eller vad det nu är för någonting. Så att helt enkelt kunna frikoppla det. Och det kan man göra då genom att först ta kontakt med det. Och sedan neutralisera själva minnet, alltså känslorna som är kopplade till det. Och i och med att jag har möjligheten att vägleda klienten igenom. Så när vi har kommit ut på andra sidan så är det ju oftast helt andra känslor. Där är det ju lugn och trygghet och glädje och livslust och alla de här sakerna. Så när jag kommer ifrån sessionen, speciellt de som är väldigt lyckosamma, det är ju inte alltid självklart. Men när det blir en sån där riktigt skift och man verkligen känner wow, det här kommer påverka den här klientens liv för all framtid. Då är jag ju snarare uppfylld och otroligt tillfredsställande att känna att man kan bidra på det sättet.
1: Det är ju en fantastisk grej. Mm. Men jag tänker på det du sa där om att inte gå in i andras att man förhåller sig objekt. Det är ju mm. jätteviktigt i alla yrken när man arbetar med människor ja. att man inte eh, liksom tar på sig andras eh, ångest eller... Mm.
0: det kan vara direkt skadligt om jag skulle sitta med, och så skulle jag säga samma sak som de har hört i barndomen så här ryck mm. upp det mm. ja. Ja. <laughs> ja nej det kan man ju I, absolut inte, okay. inte. <laughs> <laughs> nej, nej det är inte nej. bra nej. inte okej okay. men äh, det, jag tycker det borde finnas någon coachning för oss föräldrar som redan har vuxna barn där vi får liksom känna att det är ja, okej okay, skadan har ju redan skett mm. jag visste inte om det här nej för är mina barns att här bomba, vilken dag som Nej. helst så ringer och säger Morsan, mm. <laughs> nu ska du få höra vad du har gjort med oss. Yeah. För jag, det här är ju roligt det här med synkronisering återigen. För i morse när jag var på gymmet, då började jag prata med en tjej som jag verkligen inte känner sedan tidigare. Det börjar alltid med, hej vill du låna mig håret tork. Det brukar vara öppningsfrasen. <laughs> okay. Och sen kom vi in på det här med när jag, det visade sig att hon hade tonårsbarn. Och då frågade jag här, är inte det jävligt jobbigt att ha barn? som alltså är runt eh, 14-15 ja, ja. just nu, så som mm. världen mm. ser ut mm. hon sa, ja ah, det är faktiskt skitjobbigt så alla har diagnoser ja. det är nästan att de vill ju också ha för polarna har ju så att mm. alla är lite större ja. men sen också när man pratar om hennes eh, dotter eh, just att det dyker upp nu att det har hänt massa saker mm. och då frågar jag sig, men nu när du har facit hade du liksom hade du fattat om du visste det du vet idag hon mm. sa nej, men hon har liksom hon har hittat något sätt att förhålla sig till det, mm. att äh, Jag kunde inget göra, jag Nej. visste inte om Nej. det här. Men då har jag gått hela dagen och tänkt <laughs> att när, när mina barn nu är 25 och 26 så att när de går till någon terapeut kanske något annat ärende. Och så får jag veta att det är jag som har gjort att mm. Att jag kanske missar att ta dem i knät just den mm. gången. Eller, mm. så, ja, jag vet att jag sa till Nikita att hon skulle kanske rycka upp sig eller något när hon bröt <laughs> För det var lite så Men vad fan sådär ont kan du inte göra Med upp med det Och så släpar jag henne typ till bilen Och så till skolan Och så till man Ta av den här dojen så att kolla Det <laughs> är helt blå ja. Nej Det här, ja Alltså det här berget. Mm. Jag skulle... Det kan
1: komma någon självbiografi vet du från mm. de där barnen mm. sen.
0: Men då kan man känna att man har verkligen levt. Man har haft det när man har något att skriva. Det ja. så att jag, jag tänker för det måste många föräldrar som sitter och lyssnar på det. Tänker kanske direkt så här hur har jag haft det? Hur har jag varit mm. mot mina barn? Ja, ja. Och då kanske det kommer
2: lite så här ångestklump i magen. Om man tänker. ja Och det tänker jag är sunt. Inte för att skapa ångest eller, eller lägga skuld på någon. Jag är aldrig ute efter det. Däremot att kunna identifiera. När jag har en klient som kommer till mig och tror att allting har varit frid och fröjd och sådär. Eh, och det kanske har varit det. Men det är någonting. Alltså hur många av oss har gått igenom livet och haft en perfekt uppväxt och aldrig blivit på något sätt illa behandlad eller så. Ingen. Så många gånger så handlar det om att helt enkelt identifiera och acceptera. Och förstå att, som du säger, jag gjorde det bästa jag kunde med de resurser jag hade tillgängliga. Inom NLP har vi ju ett grundantagande som är att det finns inga misslyckanden, bara feedback. Så om man tittar på det så så kan man ju säga att det här inträffade antagligen på grund av och även om man har haft det jättejobbigt, alltså om, om jag skulle vara ett maskrosbarn och det har varit väldigt mycket konflikter eller, eller droger eller vad det än är för någonting. Om jag då kan se på det utifrån med min hjälp kanske, med vägledning och titta på, okej okay, men mina föräldrar ville mig antagligen inte illa utan de gjorde det bästa de kunde. Och ibland så behöver jag då ta det till ytterligare ett led och säga okej, för för, för ofta kan man ju vara väldigt arg eller förbittrad på sina föräldrar om man verkligen inte har fått det stöd som man hade behövt. Och då kan jag behöva ibland säga okej, men om din förälder, om vi tar mamma i det här fallet, om din mamma hade haft andra resurser tillgängliga, alltså om hennes uppväxt till exempel hade varit annorlunda, om hon hade fått med sig en annan scoutanbok, tror du då... Att hon hade kunnat hantera den där situationen eller din uppväxt annorlunda. Och då säger de flesta, ja det tror jag. Och när man kommer till ytterligare ett steg där, då brukar det vara lättare på något sätt för, förlika sig med att det var inte för att ställa till det för mig och ge mig eh, trauman som jag skulle gå och släpa på längre fram. Utan det var helt enkelt att vi gjorde det bästa vi kunde. Och där är ju ett annat NLP-grundantagande. Alla beteenden har en positiv intention. Så vad man än gör för skit, när man tar den där Dime-grejen, <laughs> så är det på grund av att det är någonting som man vill uppnå. I det här fallet, ja, men jag är sugen på något sätt. Eller jag vill ha något äventyr. Så det är någon typ av behov som ligger bakom allting vi gör. Och då gäller det att titta lite grann utifrån och se ja, vad kan det ha varit som låg bakom det här?
0: För vi kan ju konstatera att det här inte ligger, det här kriminella hos att det inte ligger liksom inprogrammerat
2: i hans värdering. Det fick inte fästa, nej.
1: Nej, det har ju aldrig hänt sen dess. Det vill jag verkligen undersöka. Det är så
2: Birgitta till att det är... Ja.
1: Men jag tänker, där finns ju också något väldigt förlösande i det här som du tog exemplet med om man har haft kanske en mamma där som man inte har haft så bra uppväxt. Mm. Alltså, för det kan ju de flesta förstå intellektuellt. Mm. Ja. Att, ja, men det är klart att inte... Absolut. Men när man också får det i... Alltså på ett djupare plan. Där omedvetna blir medvetet. Exakt. Mm. Då är ju det väldigt förlösande kan jag tänka med.
2: Ja just och, och det är precis det som är skillnaden. Och som jag menar just inom NRP och hypnos. Och andra saker också. Men just att man får kontakt med det omedvetna. Att bara sitta och prata med en terapeut eller, eller någon annan, en kompis. Om de här sakerna. Då stannar vi på en intellektuell nivå. Men jag måste få den känslomässiga kopplingen. För att kunna läka. Och om jag då har till exempel gått igenom olika typer av trauman eller dysfunktionella relationer och sådana saker. Då är det ännu viktigare att jag får den där kontakten så att jag kan börja titta på vad är till exempel sunda relationer. Hur går de till? Och bli medveten om vad om jag har blivit utsatt för manipulation och den typen av problematik. Då är det ju ganska så tuffa läkningsprocesser som man behöver gå igenom för att släppa, neutralisera, hitta tillbaka, bygga upp sin självkänsla och sådär. Det kan ju ibland ta lite tid. Men när man gör det i kontakt med det omedvetna så brukar det gå mycket snabbare och det brukar vara betydligt mindre smärtsamt. Det är så många gånger man har undrat varför till exempel
0: vuxna människor som har levt i liksom hem där det har druckits alldeles för mycket mm. varför de själva gör det lite ja. mot sina. Ja. tänker om så här, fan du har levt med att morsan och farsan har suttit där och tutat varför mm. sitter du och tutar? Mm. Mm.
2: Och det hänger ju ihop med det här med smärta och njutning delvis men det hänger ju också ihop med det som är i, din, i ditt fas i din scoutanbok det är ju det som är normalt för dig så även om du kan tänka medvetet att nej jag ska inte göra så här, så här ska jag aldrig göra mot mina barn så som min mamma gjorde mot mig eller pappa gjorde mot mig eller sådär. Och så upptäcker man sedan 20 år senare när man är förälder att man gör precis likadant. Så det handlar helt enkelt om att jag är van och jag blir bekväm. Men det är också om, om vi pratar om en annan del inom NLP som, som jag lägger mycket vikt vid, våra sex mentala grundbehov. Och vårt första behov det är trygghet. Och trygghet, i brist på trygghet så kan det vara sökandet efter kontroll. Vilket många då som har haft det lite tufft i uppväxten har ett väldigt starkt kontrollbehov. Men det kan också bli så... Att jag är så bekväm med den här osäkerheten, den här otryggheten, jag är på min vakt hela tiden. Och det ger någon typ av kick eller vad det nu kan vara för någonting som jag kanske till och med nästan blir beroende av. Och då blir jag bekväm med det obekväma och då söker jag mig till liknande typ av problematik för att jag är van vid det. Och det är också därför som till exempel man går ur ett missbruks- eller våldsrelation och in- i ett annat. Och så kan man ju tycka, men har du inte lärt dig, tänker man då. Intellektuellt kan jag förstå. Men känslomässigt så dras jag till samma typ av person. Om jag inte hunnit läka i mig själv först.
1: Ja, det är otroligt fascinerande. Alltså det är ju revolutionerande egentligen. Fast samtidigt så är det ju väldigt logiskt. Exakt. Men det är ändå, jag kan tänka. För jag har ju alltid varit lite sådär hur ska jag säga nu, nu sticker jag ut hur Hakan lite kanske, men jag, jag har på något sätt finns det någonting hos mig som har verkat mig mot så snabba tekniker eh, typ som till exempel när det här med KBT kom mm. KBT blev ju väldigt, väldigt stort, ganska snabbt yeah. och helt plötsligt så kunde KBT användas på precis allting och det det är liksom ja, snabba resultat och så och mm. jag kan tänka sig att vissa saker behöver kanske ta tid mm. jag vet inte, hur ser du på det? alltså hur
2: Många gånger så pratar man ju om att, låt oss säga att förändring, en del menar att förändring måste ta tid. Det gör det. Många gånger skulle jag säga att det, själva förändringen kan gå väldigt snabbt. Men tiden fram till du fattar någon typ av beslut att verkligen genomföra förändringen, den kan vara lång. En del förändring kan ske så här. Mm. Du bestämmer dig, du får en ny koppling. Alltså hjärnan, när vi går på vår autopilot där vi lever vårt liv 95% av tiden som i trans de kopplingarna är ju så starka och befästa i hjärnan så att vi ifrågasätter inte dem. Men får vi en ny impuls eller något annat inträffar som ger ett avtryck eller det skapas någon typ av förvirring då är hjärnan tvungen att göra nya kopplingar. Och då är vi ju öppna för att det här behöver inte ta så lång tid. Och det hänger också ihop med att om du tänker dig att vi då har det som har varit vår programmering, det är så invant. Men eftersom hjärnan inte kan skilja på fantasi och verklighet. När jag har en klient som till exempel har haft det jobbigt i uppväxten jag tar ju nästan alla klienter första sessionen tillbaka till barndomen för att börja läka hela vägen, tillföra resurser så att de kan ta med sig dem till de växer upp. Och många upplever ju att ja, men sen när de kommer tillbaka så har de ett minne av så som de upplevde sin barndom och så har de andra minnesbilder av en helt annan uppväxt. Kanske likna alltså samma situationer men med helt andra resurser, helt annat stöd, en helt annan självkänsla. Och hjärnan kan ju inte egentligen veta vilket är sant. Eftersom för den är det det som du fokuserar på just nu i det här nuet. Det är det som är det verkliga. Mm. Och börjar du då bestämma dig för med min hjälp och vägledning att nej men det är det här som är min sanning för om jag hade fått andra resurser som jag kanske egentligen hade rätt till då hade det varit på det här sättet och nu utgår jag därifrån och börjar bete mig, tänka och känna och agera annorlunda utifrån den sanningen. Och då förändrar du ju resten av ditt liv.
0: Vilket mm. får sånt. mig att tänka på då på framtiden. Mm. Mm. För som du säger att det här känner ju hjärnan igen mm. och då är det enkelt och går mm. det, det är lättare att gå på den autopiloten. Det här när vi sitter och drömmer oss bort till butiken i gamla stan eller... Jag menar, vi, vi har ju gått ner på sån detaljnivå. Mm. Så att skulle vi nu få ett samtal från uh, hon som har lokalen att ja, ah, men lokalen är pengarna finns. Alltså vi 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 skulle veta hur vi betes för vi har gjort det där små mm. mm. Du har öppnat den här dörren små gånger. Du har ju redan liksom trampat av snön. Ja oh,
1: gud Ja, <laughs> ja det du har tänkt verkligen alla gjort. ljus
0: och Aha. dammat alla hyllor. Så ja, skulle mm. vi få nyckeln, det skulle inte vara så, men gud, Nej. vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Vi skulle mm. gå på autopilot. Mm. Jag skulle klättra upp där och sätta mig på min arbetsplats och börja jobba så skulle du gå runt och koka kaffe åt. <laughs> var ja. inte det så? <laughs> ja,
1: <laughs> där kan vi ha lite olika bild av, det är ju inte där jag har befunnit mig i mitt... <laughs> i mitt <laughs> utan det var ju mer det här med att få lokalen i ordning, att... att
0: Jaha, uh-huh, oj, för jag minns väldigt Jo, tydlig. men koka
1: kaffe, absolut. Det är uh-huh. klart att du kan få den kopp när jag ändå har kokat. Absolut. <laughs> för det var
0: väldigt tydligt.
1: Ja, uh-huh. jo, men koka kaffe är viktigt. Komma in på morgonen, tänk att låsa upp dörren, gå in där, tända upp lite. Men hur lite. låter? Kaffe, du kan ju nästan ljus. höra det
0: där. Hur det uh-huh. låter när den där dörren öppnas.
1: Ja, precis.
0: För den är, det är ju en trädörr.
1: Ja, den är så vacker. Mm. Ja.
0: Har du, någon, har du hängt upp någon sån här plingling också som... Så här, du, som...
1: Ja det kanske man skulle kunna ha
0: Någonting som låter En
1: liten plingeling grej Det ska jag fundera på
0: mm. ja. ja så kommer vi in och så säger du plingeling
1: Ja så precis säger plingeling en gång till Men sen att du har suttit där uppe på ditt lilla loft Det ja. har jag inte visualiserat jag inte Nej det jag har jag inte Jag tänker att du kanske kommer lite senare där Men Men, men jag ja. är ju
0: morgonmänniska
1: Ja du är morgonmänniska
0: mm. Jag har kanske varit på gymmet också så nu när du ändå sätter på kaffe När du ändå är i köket kan du inte göra frukost med
1: Jo men det är klart Att jag kan <laughs> bra. Det är klart att jag kan Jag njuter av att och liksom göra det trevligt För andra och så mm. där, att, att, mm. liksom, Det är väl därför du man har jobbat farligt. i servicebranschen ja, med alla år. Det är
2: därför jag trivs så bra med Pelle <laughs> Ja just det Jag tänker att det är som du beskriver visst, så...
1: <laughs> Du är riktigt ond eller? Jag inte inse det nu Känns det inte
0: bra i magen att bara få göra frukost till mig varje dag? Nej.
2: Jag försöker hypnotisera dig nu. Ja,
0: exakt.
2: Då säger du suggestion cancelled. Lyssna inte på henne. <laughs> skriv inte ner. Någonting. Vi tar bort pennan från henne. Jag
1: tänker att vi kan göra en del. Gör jag går till frukost till dig varje dag. Och säkert på kaffe och gör det riktigt trevligt. Och Så kanske du bjuder mig på lunch. Mm. Det tycker jag är trevligt.
2: Mm. Jag uh-huh. tänker att om jag får flika in där, uh-huh. att det som du illustrerar väldigt tydligt med den här uh, dialogen det är ju att om, om jag skulle vägleda er igenom en visualiseringsövning med den här lokalen i gamla stan, alla de här sakerna så kan jag säga exakt samma ord, för ni sitter här båda två men ni skapar olika bild av hur det här blir och hur det ser ut och vem som sitter var och vem som gör vad fasten ni får samma instruktioner. Och det är ju väldigt mycket på grund av att ni har olika scouthandbok. Ni har olika regler, ni har olika värderingar, ni har olika önskemål och behov. Så där blir det ju väldigt tydligt just det här med att ja, men vi, vi är olika personer, vi har samma förutsättningar. Men vi skapar utifrån helt olika perspektiv. Så där, där gäller det att bli medveten om, okej, okay, men vad, vad, vad är det för någonting jag har med mig? Vad är min sanning? Om det nu har hängt upp sig och jag har blivit rädd för trånga utrymmen. Var kan det komma ifrån? Har jag varit med om någon någon typ av trauma med det? Har jag sett någon annan som har varit med om det? Har jag läst om det och börjat fantisera om det? Eftersom som sagt hjärnan inte skiljer på fantasi och verklighet så är det ju värdefullt att lägga märke till vad är det som pågår för någonting här? Och sen så brukar jag också prata om det här med många gånger speciellt om man har ångest så kan man ju känna det som att ja, men jag bara har den här känslan. Jag är överväldigad av ångest. Och jag har ingenting att göra åt det. Jag är som ett offer för de här känslorna. Och de bara kommer och så bara är där. När jag jobbar så vill jag att det jag gör och det lär ut. Oavsett om det är inom NLP eller när jag jobbar med klienter. Jag vill att det ska vara praktiskt. Jag vill att det ska vara någonting som man kan applicera och använda sig av själv. Och därför brukar jag prata om det här med. Vad är det för någonting som skapar våra känslor? Och om du då tänker dig att den här scouten är också din inre bartender. Det är den som blandar den kemiska cocktailen i kroppen. Som avgör vilken känsla du får. För om ni två skulle vara med om samma situation tillsammans. Så skulle kanske Pelle göra en typ av känsla. Och Maria skulle göra en annan typ av känsla. fast ni har samma upplevelse. Så det är ju baserat på vilka regler ni har. Men om man då tittar på vad är den starkaste ingrediensen, det är tre stycken ingredienser som är helt avgörande för vilken känsla det blir. Och den första det är din fysiologi. Helt enkelt, vad gör du med kroppen? Hur andas du? Vad har du för förhållning? Vad har du för rörelser? Vad har du för mimik? Så om vi skulle ha en granne här som var djupt deprimerad så skulle du kunna se på den personen att det är någon som inte mår så bra. Eller hur? Mm. Och speciellt om du är antingen att du är väldigt empatisk medkännande eller att du har till exempel vuxit upp som maskrosbarn och fått vara på din vakt hela tiden och inte riktigt vet när smäller det, när kommer det där hotet, när kommer det där jobbiga situationen. Då man brukar ju säga att man går på äggskal speciellt om man har att göra till exempel med någon typ av personlighetsstörning narcissist eller oberäkneliga personer. Så vi vet hur en person ser ut för att vi läser av kroppsspråket så har vi någon som är djupt deprimerad så kommer vi kunna se att det är någon som inte mår så bra. Vi kanske inte kommer säga att säga den personen är djupt deprimerad men det kommer att vara ja, men jag känner igen det här. Antingen har jag provat det själv eller så har jag sett någon annan som har varit i det tillståndet och jag har lärt mig det. Om jag skulle ha en annan person i nästa rum som kände sig fri och lycklig och framgångsrik så kommer det vara ett helt annat kroppsspråk, eller hur? Det är någon som rör på sig mer, som öppnar upp mer, som kan andas djupare. Det är så man gör känslan må bra. Och det andra är hur man gör känslan deprimerad. Så det är någonting som vi gör, inte någonting vi egentligen får. Så jag vet inte om vi skulle kunna göra ett litet experiment. Jag är med på ja, mm. äh, härligt! Då skulle jag vilja be er att bara blunda lite grann och tänk på någon typ av problematisk situation. Ta inga trauman nu när vi är så här tillsammans. Men...
0: Ja, du är, den här Nej, ja. Det är
2: ja. Men ta någonting lite lättare. Någonting som är lite skav, lite jobbigt, frustrerande, irriterande eller besvärlig chef eller vad det nu kan vara för någonting. Och bara tänk på det lite grann. Bara ta kontakt med vad som händer i dig när du fokuserar på det. Om du känner någon speciell känsla i kroppen och var den känns. Om det blir någon anspänning, något tryck, någon klump. Om det påverkar pulsen och andningen. Bara lägg märke till vad som händer för dig. Jättebra Maria Är det något speciellt som du kan känna in Vad lägger du märke till
0: Jag märker kylan
2: mm.
0: Jag känner känslan i magen Och eh, pir i Det blir liksom pir i kroppen Det mm. går som så här lite adrenalin Klicka ja, ner till fingertopparna
2: ja, Okej okay, jättebra tack Och
0: Pelle
1: Jag känner i bröstet Vid andningen Mm. Uh, och uh, jag känner också att det blir lite varmare Ja. Mm. Uh,
2: mm. okej, okay, jättebra och nu, det är nu som själva utmaningen kommer, för nu ska ni få öppna ögonen och så ska jag be er ställa er upp, vilket betyder mm. att ni kommer att släppa mikrofonen lite grann men uh, stå upp, jättebra, sträck upp armarna i taket och titta upp i taket Härligt. Och så vill jag att du sätter på ditt allra mest fejkade leende. Sådär stort, 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 stort som man kan behöva göra när svärmor kommer på besök. <laughs> eller det kan vara för något härligt. Och så kan du undra, vad har det här med hypnose att göra tror jag? <laughs> Under tiden som du nu står och tittar upp i taket, sträcker upp armarna i luften och ler ditt allra största leende. Nu, tänk på samma sak som du tänkte på tidigare. <laughs> Och bara lägg märke till, vad hände med känslan? <laughs> Och när du har lagt märke till vad som hände så ska du få sätta dig ner igen så ni kan ha tillgång till mikrofonen. Och nu blir jag ju såklart jättenyfiken då. Första känslan såg du ju viga
0: över på Otroligt slidig. Mm. Ja, bra. jag att få köra en halvtimme. Det var svårt att ens tänka på det. Ja.
1: Mm, det var min känsla också. Och att det, att det blir räknad på något sätt. Man bör, men det är inte så märkligt. Alltså det är inte så...
0: Mm. ja mm. Härligt. Ja,
1: det är verkligen en Ja,
0: exakt. Så okej, okay, så om vi ska göra det där när som helst. Mm. Så trycket är blunda och tänk på det. Det här som man blir arg mm. irriterad mm. på. Mm. Och sen behöver jag bara resa mig upp. Armarna upp i taket som hon sjunger. Händerna upp i taket. Ja, just det. Ja. Och sen eh, le Ja, exakt Jag kommer att vara som ett avsnitt ur Ali McBeal, alltså kommer Eller gå på stan Och så måste man ta sig byxorna säkert Nej men, bara, nej, men det blir ju häftigare
1: Ja just det uh-huh.
2: Och grejen är ju att du kommer ju inte behöva Sätta dig ner och blunda och tänka på Vad som irriterar dig För det är ju när du är irriterad Det är ju när du känner dig frustrerad När du börjar känna, känna av ångesten Men det har inte blivit panikångest ännu För är det panikångest eller riktigt stark ångest Då kommer inte det här räcka till för att när man väl har, gått, när man har gjort sin ångest så stark, alltså man har lopat den så många rundor så att det verkligen har blivit en panikångest eller den starkaste formen av ångest som man har, då behövs det väldigt, väldigt mycket för att bryta den. Men om du gör den här övningen i början, när det börjar skava lite grann, du börjar känna dig lite irriterad, inte rosenrasande utan bara lite grann, eller lite orolig men du har inte full ångest, då är det väl det här kallas för en power position. Och det handlar ju helt enkelt om att du får tillgång till dina resurser. Och det är därför vi tränar. Eller en av anledningarna till att vi får träning på recept till exempel. Det är ju för att när vi drar igång förändrar vi vår fysiologi. Så får vi tillgång till resurser som gör att det blir lättare att må bättre. Då ändras kemin i hjärnan. Och sen det här med att man fejkar. Har du talat om fake it till you make it någon gång? Mm, det gör vi dagligen. Yes, härligt. <laughs> <laughs> Och en del rynkar på näsan åt det. De tycker att vadå, jag ska väl inte låtsas må bra när jag inte gör det. Och det kan jag hålla med om. Men grejen är om jag skulle ta en penna och stoppa in i munnen på det här hållet så kommer det att pressa upp mina mungipor. När musklerna aktiveras i kinderna så kommer det skicka signaler till hjärnan som om jag är glad. Hjärnan aktiverar då och börjar skicka de signaler som, eller rättare sagt, förändrar kemin så att jag blir gladare. Så det som var fake från början blir alltså verkligt. Så jag hade en klient för ett tag sedan som jobbade i hemtjänsten. Och hon kom till mig och hon sa jag har varit deprimerad i flera år. Och hon hävdade att hon var deprimerad hela tiden. Så berättade hon att men när jag går till mina brukare och knackar på. Då låtsas jag som att allting är bra. För att de kanske bara träffa mig på hela dagen så jag vill ju vara en positiv impuls eller, eller ett positivt möte för de här brukarna. Ja, så ja, det, det verkar ju rimligt, det förstår jag. Men när du är där inne hur mår du då? När du går där och låtsas och pratar med dem och så där och gör det du ska göra där. Hur mår du då? Ja, men då känns det ju lite bättre, säger hon. Och då säger jag ja men om det kändes bättre så var det ju inte fake. Då var det ju inte på lossas. Utan i den stunden så var du faktiskt inte deprimerad. Utan du mådde bättre. Nu säger jag inte att hon var glad och lycklig och allt var fantastiskt. Men i den stunden så hade hon en annan kemi som gjorde att hon faktiskt modde bättre. Så varför inte ta vara på det? För det handlar inte om att ignorera, låtsas som att vi inte har några problem. För det är det som händer när vi lägger sop- sopsäckarna i soptunnan och locket på och aldrig tar kontakt med det igen. Men att helt enkelt acceptera att saker och ting har inträffat jag kanske behöver lyfta på locket för att få tillgång till det. Men bästa sättet att hantera det sen kommer antagligen att vara genom att förändra min fysiologi. Eftersom det är den starkaste i den här cocktailen.
0: Mm. det Pelle och jag. Vi har ju så här theme songs i våra huvuden. Vad har du? Så här theme songs. Theme songs, ja, ja, ja. Mm. Vi har till och med samma. Mm. Och du var
1: rätt roligt faktiskt.
0: Av alla miljarders miljarder låtar mm. ja. så visade det sig att vi har samma låt. Det är bara att han har originalet och jag dansmixen. Ja. Mm. <laughs> okay. Det var bara fem ja, <laughs> ja, ja. Det tyckte jag var. Kul. <laughs> Men nu har jag bytt låt. Jaha. För jag tänkte så här, Det blir ju. Jag vill inte känna som att jag har knyckt in. Och liksom, Nej, okay. ja. Så att du skulle få ha lite ditt låt i fred. Varför? har jag ju bytt. Mm. mm. Men det använder man ju just för att förändra, är jag på gymmet till exempel och tänker oj jag är raka marklyft, tom mage, klockan är 06.30. Men då lyssnar man på den låten, mm. det är som det där lyfts av sig själv. Ja. Och så ser jag mycket starkare ut och jag blir rak i ryggen och jag ler och så dansar jag lite för mig själv och blir säkert filmad och ut mm. på någon sajt på nätet. Mm. Typ kolla den här dåren, men det känns okej. Okay. Ja,
1: ja Gud, det var jättehärligt. Fantastiskt.
0: Hur använder du din fin sång?
1: Ja, kanske inte jätteofta. Ja, men jag gör det när jag tänker på alla projekt som vi har. Mm. Då dyker den ofta upp. Ja. Har
2: du din sång i huvudet? Mm. Ja. Och det är ju för att du har en association till den sången. Ja. Det kan ju vara så till exempel att det finns en sång som handlar om pepp. När jag mår bra, då är det liksom djungelboken, var nöjd med allt som... Li- eller ja, är du med? Ja. För den är liksom peppig. Och det är för att i mitt facit, i min scouthandbok, så har jag en positiv association så den är förknippad med glädje och njutning. Och då blir det det. Medan om vi har en deppig dag eller allting så kommer helt plötsligt någon annan sång som är inte alls lika rolig. För att då har jag någon typ av association till den. Så vi kan ju styra
1: Ja faktiskt Och det är ju
2: därför musik funkar ju så jättebra för det Att byta tillstånd
0: Och det tycker jag, det finns träning på det sättet Varför finns det inte musik på det sättet Bra fråga För när när man har varit låg Jag blir, de gångerna jag kan bli låg Det är om jag har varit minsta lilla Liksom förkyld eller skadad För då känner jag så att Vad ska jag göra med mitt liv, jag orkar inte och då räcker det med egentligen bara att ta sig så långt så att man hämtar hörlurarna och sätter på musik ja. eller drar igång. Så är jag ju liksom frisk igen. Mm. Eller jag får friska tankar igen. Mm.
1: Jag tycker det är väldigt praktiskt nu på Spotify. Så kan man ju välja så här. du vet, ut efter typ humör. Så här middagsmusik eller ja, men upptempo musik. Ja, så alltså mm. kan man bara välja och så kör man igång. Vilket
0: humör man vill vara på. Ja. Jag, vi har ju även provat Mm. Hypnos. mm. Både sådana här tidigare livhypnos men jag mm. har också blivit hypnotiserad av Alexander. Mm. Eh, vad vill jag komma med det här?
1: Mm, det är, jag vet jag inte riktigt.
0: Nej, men jag tror kanske att jag är fortfarande lite fundersam över skillnaden. Mm. Det här med tidigare liv och den här hypnosen. Är det olika tekniker?
2: Alltså hypnos är ju egentligen bara ett tillstånd. Och det tillståndet det är ett extra fokuserat tillstånd när du är mer mottaglig för vägledning, förslag. Så du kan ju använda det som scenhypnos till exempel, mm. som terapeutisk hypnos som är mer av det som jag jobbar med och Alexander är mera också. Så det är helt enkelt, vad använder du verktyget till? Om du har en klient som är intresserad av att gå tillbaka till tidigare liv så finns det redan ett önskemål. Då är klienten inställd på det och då vägleder man till utifrån det syftet. Om du har en klient som vill sluta röka så är det det som är fokus. Om du har en klient som vill bearbeta ett trauma eller släppa en fobi så riktar man uppmärksamheten och vägleder till det. Så det är samma verktyg hypnosen Okej, i sig. Mm.
0: Och de som vill anlita dig då, hur, hur går det till då? Är det fysiska mätan eller är det via Zoom? Eller
2: det hur? är både och. Men mm. om du ursäktar så, så tänkte jag bara ta de andra två också. För vi har pratat om fysiologin. fysiologin. Ja, <laughs> ja <precis. laughs> Det är så lätt att komma ja. in på olika här. Jag sitter ja, förbrilt och försöker hålla tråden. <laughs> 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 Men det, vi var ju inne på det här att det är tre stycken saker som förändras. Så om du bara antecknar den frågan så kommer jag jättegärna tillbaka till den. <laughs> vad det var det du ville... Ja. ja. <laughs> jag menar det är lite hypnosa uppe ja. <laughs> ja. Men det är ju så här att okej, okay, men den starkaste ingrediensen i din känslokocktail, det kommer att vara din fysiologi, vad du gör med kroppen. Och anledningen till att det blir så stark förändring när vi sträcker upp armarna det är ju om vi tänker på det här med ni vet fight to flight och freeze. Mm. Våra överlevnades instinkter. Det handlar ju om att från den tiden när vi bodde på savannen i grottor och alla de här sakerna så behövde jag vara på min vakt. Jag behövde vara redo hela tiden. Och när jag då ställer mig så här och tänker på samma saker som tidigare har gjort mig rädd då blir det glappkontakt i hjärnan. Det blir förvirring. För då kan det inte gå på autopiloten. Utan helt plötsligt så öppnas det möjlighet till att tänka någonting annat. Skapa en annan koppling. Och det ger lite förvirring. Så förvirring brukar jag säga är jättebra. Då finns det möjlighet. För att hjärnan är tvungen att göra nya kopplingar. Och då kan vi göra en förändring. Aha. För när du ställer dig och blottar strupen. Låt oss säga att vi, det faktiskt var en björn som kom. Då är det ingen bra idé att ställa sig och, och blotta strupen. Och sträcka upp armarna i luften. Då är jag ett sårbart och lätt byte. Det är det som gör att det blir liksom fel kontakt. Och då kan jag göra en, en omprogrammering. Och då kommer vi över på nummer två, det är fokus. För det jag fokuserar på blir min verklighet. På samma sätt som om jag ber dig att stå uppe på toppen av en skyskrapa att tänka dig att du gör det, så blir det din verklighet i, den, i det ögonblicket som du faktiskt gör det. Och om jag skulle be dig tänka dig att du tar ett stort bett i en, i en saftig citron så kommer, om det är din verklighet om du verkligen gör det, så kommer du börja få sig liv utsändring. På grund av att hjärnan ser bilden och vet exakt vad som händer då.
1: Gud vad så jävligt, jag blev på så citron nu. Ja. Oh, gud, mm.
2: vad gott. Ja, du är mottaglig för suggestioner, verkligen. Ja, eller? Det är för mig. Ja, just det. Du ger dem och han tar emot dem. Ja, ja exakt. Det är lite ja. så vi har delat upp. det. Ja. Så om du tänker dig att jag skulle ha en vit vägg här bakom mig. Mm. Den representerar mitt liv som helhet, säger vi. Eller ditt liv. Och så säger vi att på den här vita väggen så finns det lite fläckar. Det kan vara skav, det kan vara någon flugskit eller, eller spindelväv eller någonting som gör att det inte bara är en perfekt vit vägg. Det är fläckigt. Fläckarna de representerar dina trauman, dina problem sånt som du inte har kunnat hantera. Och om man skulle titta på helheten så ser man att här är en vit vägg. Men problemet är att scouten, det här inre barnet, det har ju fokus på att undvika smärta, fara. Och hur ska man undvika fara om man inte har koll på det? Om jag är rädd för spindlar, vad kommer vara det första jag kollar av när jag kommer in i ett rum? Finns det potentiella spindlar här? Alltså finns det någon potentiell fara? Så mitt fokus kommer alltså vara baserat på vad jag har för associationer och eftersom smärta det handlar mer om överlevnad, alltså jag måste hålla mig trygg, nummer ett för ditt omedvetna, den första, den viktigaste uppgiften kan vi säga, det handlar om din fysiska överlevnad, det är nummer ett, vilket ju handlar om trygghet då, att hålla mig säker. Så därför är det en starkare. Om jag går omkring och är rädd så behövs det mycket mer av det positiva för att kunna övervinna det negativa. På samma sätt som om jag har fått en negativ kommentar så behövs det typ tio komplimanger eller tio positiva bekräftande saker för att radera eller uppväga den negativa.
0: Men bara en grej om det här med som du sa, om det skulle vara en vidväg. Jag var ganska gammal innan jag insåg att det finns människor som när de kommer till nya ställen. Det första de kollar det är vad nödutgångarna är. Mm. Jag trodde inte det var sant. Ja. Kränker jag någon? Du har
2: varit någon, förskonad någon. kanske. Du har inte behövt oroa dig. Nej,
0: men jag visste inte ens att, det nej, var, nej. Jag, alltså att folk kollar efter spindlar. Och så, ja, nej. Det, det, men jag har aldrig hört talas om att, nej. att det kommer folk. Och så tittar de och säger, ah, vad är nödutgångarna?
2: Mm. Mm. Fick du lära dig mm. något nytt, Pelle? Ja. Och det är ju helt enkelt att ni kommer utifrån olika utgångspunkter. Mm. Inom NLP återigen så pratar vi om kartan. Och vi brukar säga att kartan är inte verkligheten. Men det är ju min sanning. Min scouthandbok, det som jag har varit med om och kan relatera till det är ju sant för mig. Och när jag då har en diskussion med Pelle här som har en helt annan karta så finns det ju en risk för att det kan bli konflikt på grund av att om jag stannar kvar i min sanning och vägrar acceptera hans och han stannar kvar i sin sanning och ska övertyga mig så finns det en risk att vi kolliderar och krockar.
0: Som om vi skulle ta en bit papper så skriver vi siffran 6. Mm. Jag ser sexorna han ser nio, och ja. sen kan vi börja bråka vad det är för siffran.
2: Ja, exakt. Absolut. Fast det är ju samma
0: och, papperslapp vi ser. Ja, och ja absolut.
2: Mm. Och det är ju en av delarna som vi jobbar med inom NLP just det här med att byta perspektiv. Att inte bara vara fast i min egen sanning. För det blir ju mitt fokus. Det är som att jag har filter brukar vi också prata om. Jag filtrerar ju allting genom min sanning, ungefär som att okej, men om jag har mina glasögon och vi skulle byta med varandra då skulle ju vi båda två se väldigt suddigt förmodligen, på grund av att de passar inte, vi är inte vana vid dem. Men när jag har mina egna glasögon på mig så är det självklart, det är naturligt. Det är mitt fokus, min sanning. Och om vi tar nummer tre i den här känslokocktailen så är det språket. Alltså hur formulerar Och inom NLP så är vi ju väldigt mycket inom det här med linguistiken. Hur kommunicerar jag? Hur kommunicerar jag med mig själv? Hur kommunicerar jag med andra? Och i det här fallet så handlar det mycket om att mitt språk riktar mitt fokus. Det som jag pratar om är ju det som jag fokuserar på. Och här ställer det till det lite grann då om vi tänker på det här med delvis att hjärnan förstår inte ordet inte. Utan, och det är därför som man, när man pratar om mål och sådana här saker så pratar man ju alltid om att du ska titta på vad det är du vill inte vad det är du inte vill. För det kan man inte göra någon bild av. Och när vi pratar om det här med föräldraskap, om, om man har barn som ska hälla upp ett glas vatten och så säger man så förälder, spill nu inte! Mm. Och vad händer då? Barnet kan inte göra en bild av att inte spilla utan det kommer automatiskt, hjärnan tänker i bilder den kommer automatiskt få en bild av allt vatten som åker ut på, på bordet. Mm. Och så blir barnet lite skrämt för att de vill inte göra fel och när de spänner sig så häller de ut och så säger man då ja, vad var det jag sa? <laughs> ja, Eller hur? På grund av att din instruktion har för barnet låtit som Spill nu mummel mummel vattnet.
0: Mm. Men det var väl som nu när jag var handlade mat där vi åt i middag här innan. Mm. Som säljare reagerar jag ju på när man beställer det i, i, i maten och då så säger han du vill inte ha drickat i det. Mm. Nej. <laughs> mm. Var säljande. Så han har ju redan
2: sagt du vill inte ha drickat i det här. Mm. Så,
0: har helt
2: rätt. <laughs> Eller så tänker du så här att du vill mummel mummel ha drickat i det. Eller hur? Ja. Så det kan vara ett inbäddat kommando, en inbäddad mm. fråga om man tittar på det hypnotiska språket. Mm. Men där kommer ju tonfallet vara helt avgörande. Du mm. kanske inte ens tänkte tanken, men i och med att han ställer frågan mm. så kommer det göras en bild i din hjärna där du är tvungen att jämföra det du hade tänkt och det han föreslår. Mm. Så det sker automatiskt eftersom vi, vi jobbar med bilder hela tiden i hjärnan.
0: Mm. Ja, jag köpte mm. inget drick i alla fall Han alltså, sa att jag inte nej,
2: och d- och det, nej. alltså Han kanske sa det med mm. ett tonfall Som inte alls var attraktivt Eller nej. så var det ju bara att nej, men du hade redan din bild Så att mm. han kom med ett förslag
0: mm.
2: Det spelade ingen roll nej. Men någon annan hade kunnat Ja, men just det, det kanske jag ska ha Och så bör de föreställa sig vilken dricka mm. skulle jag ha i så fall Och så blir det en större sannolikhet Att man köper dricka mm. Mm. Ja,
1: fascinerande Mm. Man vågar ju inte lita på sig själv alls efter det här. Nej. Jag kan inte gå till en affär någonsin. Nej. Vad heter det? Men du, jag, jag tänkte på det här. Du sa att du oftast hade ganska långa sessioner med klienter. Mm. Typ 90 minuter och sådär. Är det flera gånger eller räcker det med liksom en session? Eller?
2: Jag har ju... Det beror på vad det är för någonting. Mm, Okej. Okay. Alltså jag skulle säga att generellt så träffar jag klienter Två, tre gånger. De flesta kommer till mig två, tre gånger. Ja, just det. En del kommer en gång bara. Och en del kommer då och då regelbundet. Som till exempel när jag är här i Stockholm. Jag bor ju i Malmö så att jag är ju inte mm. här så ofta. Men då har jag ju några klienter som kommer kanske åtminstone några gånger om året. Ja, just det. Så det är ju lite beroende på vad det är, hur djupt det sitter, hur långvarigt. Alltså för man kan ju komma till mig för att man vill bearbeta... Till exempel då trauman eller, eller jobbiga saker som hängt upp sig. Och det behöver inte vara bara från de första sju åren. Det kan ju vara att jag har utvecklat någon typ av fobi eller rädsla eller vad vet jag, senskräck. Och så vill jag hantera det. Men så bara för att man har hanterat det som, som var problemet man kom till mig första gången eller första och andra gången så betyder ju inte det att det inte hänger upp sig någonting annat i livet.
1: Nej, såklart. Uh, såklart.
2: Och då är det ju ganska många som, som väljer att... Ja, men nu har det kört ihop sig lite, nu har jag lite grann, det skaver lite grann här, eller jag sitter i den här relationen, vet inte riktigt hur jag ska göra, kan du hjälpa mig att nysta lite grann? Och då går det ofta oftast mycket snabbare och enklare att göra det när man tar hjälp av NLP och
1: hypnos. Mm. Ja, just. Så att, ja. Och kan man säga att hypnosen då är en del av, alltså du använder det som en del i NLP-coachningen? Mm. Ja.
2: Ja, alltså det som jag fastnade för med NLP, eller en av de sakerna, det var ju just att när man använder de här processerna och man blundar, då tar du ju kontakt med det omedvetna. Även om man inte säger, nu ska vi göra hypnos. Så i och med att du blundar och tänker på de här processerna eller bilderna du tar kontakt med, med din interna vägledning och dina bilder och minnen och sånt där. Så blir det ju hypnotiskt. Mm. Så du använder ju, och en av de som är modellerade för NLP. När man har, alltså man har ju utvecklat NLP genom att titta på andra framgångsrika personer inom olika områden som teori och försäljning och, och hypnos. Så det blir ju en naturlig del i det kan man säga.
0: Mm. Men, ja. Låter lite kaxigt, men då, tänker jag, då går ju du runt och är bara fruktansvärt lycklig hela tiden för du har ju verkligen hela verktygslådan och liksom all kunskap man kan ha hur man programmerar sin hjärna och, <skratt> och tänker rätt och mm. beter sig rätt och säger rätt så du är aldrig det på det? Hela... Aldrig någonsin
2: Never. Jag tänkte det. <skratt> om, om du tänker så här låt oss säga att vi har en diabetiker mm. som älskar godis mm. Den här diabetiken är väl medveten om att jag ska inte ta det här godiset. Innebär det att den aldrig gör det? Jag har träffat några som. Jag har sett dem. Jag har sett dem äta. Uh-huh. Eller hur? Mm. Så bara för att man har hela verktygslådan. Som jag sa så har jag ju levt i en väldigt dysfunktionell relation. Mm, okay. Jag hade ju med mig alla verktyg. Jag kunde bara. Jag var i sån förnekelse. Och det var väldigt manipulativa mönster och sådana saker. Så att bara för att man kan och vet så betyder det inte att man alltid är lycklig eller mår bra man har inte tillgång till allting hela tiden däremot skulle jag ju säga när jag väl vaknade upp ur den hypnosen och tog mig därifrån och började min läkningsprocess och började bearbeta med beroende och sådana saker då hade jag ju en helt annan förutsättning att läka att söka rätt hjälp att få stöd den typen av saker för att jag hade en medvetenhet men jag hade inte medvetenhet på det området som jag själv så att säga var utsatt för. det Där var jag i förnekelse. Så att ingen är ju
0: komplett. Men ämnet medberoende, mm. skulle man inte bara kunna
2: göra så här åtta timmars avsnitt bara om det ämnet. Det är ju väldigt intressant och det är ju otroligt vanligt och jag tror att medberoende, det är inte lika många som relaterar till sig själva som medberoende men det finns en synonym och det är anpassningssyndrom. Mm. Mm. Och då kan man ju tänka, oj, ja kan det vara så att jag faktiskt anpassar mig över mina egna gränser, över vad som är bra för mig, att jag går med på saker och ting som jag egentligen inte vill eller mår bra av för att jag till exempel är rädd för att bli avvisad eller för att bli kritiserad eller vad det nu är för någonting. Mm. Så absolut, det finns ju jättemycket att prata om och göra med det. Ja, för skalan är ju också
0: otroligt bred för mm. det är ju ofta jag möter kvinnor som säger att nu ska jag ta tag i mitt liv och nu ska jag börja prioritera mig själv och då mm. tänker jag shit, alltså du är 50 plus och du kom på det nu mm. någonstans. Mm. Att, tänk vad många år ja. som de har gjort, dansat efter någon annans pipa. Mm. Och det är klart att man är jätteglad för deras skull mm. men man önskar sig att jag hade ingen kunnat väcka det lite, lite tidigare. Mm. För det är så många mm. gånger, om vi tar nu så här kvinnor till exempel. Eh, för det låter alltid som att de väntar på att någon annan ska ge dem tid. Ja. Ja. Det är väldigt sällan jag hör liksom, ah, men jag har inte pengarna eller jag har inte mm. rätta skorna. Det är alltid så här, nej men jag vet inte var jag ska få den tiden ifrån. Mm. Huh, jag har aldrig hört en man säga det. En man mm. säger så att han tar sig den tiden. Mm. Jag åker och spelar innebande med grabbarna. Eller jag drar på den här kryssningen. eller så mm. De tar den här tiden. Mm. Från den där gemensamma potten. Mm. Medan tjejerna sitter och bara. Ah, nej, jag väntar på att han ska komma och ge mig. En 24 mm. timmare. Mm. <laughs> det är overkligt.
1: Ja precis. Det är faktiskt väldigt sant. Mm. Det där tror jag har att göra med. Ja, ett väldigt fint begrepp. men intersektionell feminism. Alltså det jag finns strukturer det. i vårt samhälle. Mm. Vi har byggt upp vårt samhälle. Som gör att kvinnor har värderats och därmed värderas själva på ett annat mm. sätt än vad män gör det här med att ta, ta sin tid eller ha sin hobby eller det är mer självklart kanske för män eller för kvinnor generellt
2: mm. Mm. det är ju också
0: gamla roller och ja exakt saker. Absolut. Ja. men
1: det hänger kvar
0: Mm. förstår ju många scoutböcker du behöver uppdatera mm. där mm. ute Där det är så här tjejer den där tiden Den är mm. även din mm. <laughs> ja, det är Men det är det ju lite Jag
1: menar, uh-huh. ja, Nu blev det ju någonting helt annat uh-huh. här. Jag ska inte Men bara få uh-huh. ta ett exempel då uh-huh. Titta på det här med lika lön för lika arbete Som man pratar mycket om uh-huh. Det tycker alla är helt tokigt Men det är ju inte klokt att det är så Det är ju inte, det är klart det ska vara det är uh-huh. klart. Ja men är det så då uh-huh. Nej det är det fortfarande inte Nej
0: uh-huh.
1: Det är det fortfarande inte. Och det, jag vet inte, man räknar ut det där hur lång tid det skulle ta om man bara lät tiden ha liksom sin gång. Eh, jag tror man hamnade på någonstans strax över hundra år mm. tills mm. vi når liksom. Så att det är strukturer som sitter ganska
2: djupt. Ja, absolut. Mm.
1: Så är det. Mm.
2: Och jag tänker att det hänger ihop med, om, om du tänker det så här att du har din, ska, eh, din scouthandbok, din karta så att säga. Det är din förklaringsmodell. Och sen så när någon annan, jag eller eller någon annan, kommer och berättar om någonting som jag beskriver min scoutmodell här, då kommer du automatiskt att jämföra det du redan kan och vet det som är din sanning. Och så kommer du att jämföra och då pågår en process i dig, för det är så här att apropå det här med vårt fokus och vårt språk, så våran tankeprocess den består av att ställa och besvara frågor. Det är det som är att tänka. Så nu när jag säger det- så sitter du och nickar Pelle. Och det är på grund av att du kan relatera till det. Det stämmer överens med din förklaring. Vilket betyder att det kommer finnas- en automatisk fråga. Stämmer det här? Kan det vara så? Håller jag med om det? Frågor. Och när du får ett jakande svar- så bör du nicka. Det är som om det sitter någon inom dig och håller med, och då blir det automatiskt en liten nickning. Även om den inte syns, så finns det ett, ett godkännande, ett ja. Medan om jag skulle säga någonting som skaver lite grann, eller som du säger nej, så är det inte, eller nej, det vet jag sjutton om jag kan hålla med om. Då kommer det sitta någon som liksom rynkar pannan och skakar på huvudet och sådär men typ, nej, det passar inte riktigt ihop. Och då är det en annan typ av fråga. Frågan kanske är samma, kan det vara så? Men du får ett svar som säger nej, det tror jag inte, så kan det inte vara. Och vilka frågor vi ställer om vi kommer tillbaka till autopiloten. De frågor som vi ställer är ju till största delen de frågor vi alltid ställer. Alltså våra tankar är ju i princip vad brukar man säga, liksom 99% samma eller 95% samma som du tänkte igår och i förrgår och hela året innan. Så när vi till exempel vill förändra någonting så är det ju viktigt att bli medveten om vad är det för intern dialog vad är det för tankar jag har, vilka frågor är det jag ställer mig och har vi en person som mår dåligt mycket ångest, trauma eller vad det nu är som har hängt upp sig så brukar ju frågorna ofta vara negativa, jag förutsätter att det är någonting dåligt så om jag inte har lyckats med någonting till exempel så kommer min fråga kanske vara vad är det för fel på mig varför gör jag alltid så här och om jag ställer en negativ fråga, min scout, mitt omedvetna, är alltid redo. Den kommer alltid besvara mina frågor. Men när jag ställer en negativ fråga som vad är det för fel på mig? Då kan inte min scout, som ju vill mig väl, den kan då inte säga nej Ulrika, du är så bra, så det är inga problem, inga fel på dig. Den kan inte säga det på grund av att min fråga handlade om problemet. Vad är det för fel och då kommer scouten säga alltid redo. Och så kommer den titta i scoutanboken. Och så kommer den titta i soptunnorna. Och så kommer den säga. Det där är du dålig på. Den var du taskig emot. Det här har du misslyckas med. Det där klarar du aldrig av. Det här är du kass på. Så jag får alltså svar som bekräftar min negativa fråga. Och när jag får det svaret. Så kommer jag må lite sämre. Eller hur? För då får jag ju bekräfta att ja, det var det jag visste. Det är fel på mig. Mm. Så när jag vill förändra någonting. Till exempel att jag fastnar i samma mönster hela tiden, jag mår likadant hela tiden, jag ifrågasätter mig själv och har den här kritiska inre rösten. Så behöver jag helt enkelt lägga märke till, ja men vilken fråga skulle jag behöva ställa mig själv för att kunna få en, ett annat svar som bekräftar mig? Till exempel, ja okej okay, men vad är bra med mig då? Eller... Hur kan jag bli bättre på det här? Vad behöver jag lära mig? Den typen av öppna frågor öppnar upp för andra svar. Till exempel om jag säger då okej, okay, men vad är det som är bra, bra med mig då? Finns det någonting? Och då kommer den kunna säga ja, men kolla här, det här har du gjort. Den har du varit snäll emot. Det här har du lyckats med. Det klarade du fast du inte trodde att du kunde det. Och så vidare. Mm. Så det här är så viktigt just när jag pratar om det här med att jag vill göra det användbart. Om, om du... Och du som lyssnar verkligen tänker på det här, okej men när jag börjar må dåligt, när jag börjar ifrågasätta mig själv eller vad det nu är för någonting. Om jag bara då skulle sträcka på mig, ta några lite djupare andetag och börja fokusera på någonting annat, börja ställa en annan fråga. Till exempel, vad är det jag behöver lära mig? Vad är det egentligen jag vill? Då kan jag få tillgång till andra svar och när jag får det så kommer jag att må mycket bättre. Och där är det ju mycket om jag återkommer till det här med grunden i NLP så är det ju mycket det att jag behöver utgå från, och det brukar man ofta prata om med KBT också, man utgår från nuet. Men ibland så är det min personliga uppfattning och erfarenhet att ibland så är det bra att kunna nysta tillbaka lite grann, som jag ju gör då när jag jobbar terapeutiskt. Vad vad kan det vara för någonting här i soptunnorna som har hängt upp sig? För att vi ska kunna hämta guldkornen. Så att nuet blir inte så baserat på hur det har varit. Utan mer att vi hämtar resurser från framtiden. För att kunna må bättre i nuet. Nu det ser ni ut att vara lättigt. i hypnos båda två. Ja precis. Nej men jag tycker det
1: är. Ja precis. J- jättebra. Just det som du säger. Att gå tillbaka ändå och hämta det här lilla guldkornet mm, För det kan mm. vara en del av lösningen.
2: Mm, verkligen. Också.
1: Mm.
0: Jag känner mig lite orolig. Jaha. För jag tänker, nu har vi ju listat ut min lilla personlighetsstörning och det kanske är de här narcissistiska dragen. Mm. Men nu verkar det som att det ploppar upp nya grejer. Jag kan aldrig känna att jag är dålig på någonting. Nej. Alltså när du nämnde det, just mm. för att man börjar tänka så här mm. när du berättar, mm. du tänker så här, ja ah, vilken situation är det? Så bara, mm. det sker inte. Nej. Så att, är det så att jag har ingen, ingen fot kvar i verkligheten?
2: Förnekelse totalt. Det, det är förnekelse
0: jag lever i också. För jag jobbar ju som säljare. här i Det är klart jag inte vinner allt. Och jag är mors. Och jag är allt möjligt. Mm. Och folk tycker säkert att jag borde både dittan och datta. Mm. Men jag har inte det här självkritiska tänket. Nej. Så att det är väl nästa störning. Mm. Så jag kommer nog bli storkund.
2: <laughs> du är så välkommen. Ja. <laughs> det var <är vår> klippkort. <laughs> jag har lite
0: mer med över mina... ja.
1: men Men hur menar du att du inte har självkritik? Hur tänker du då att du inte kan...
0: Ja, men om jag säger så att jag, för varje gång de på jobbet frågar, så ah, hur gick det på det här kundbesöket då? Mm. Då är mitt svar allt. Det gick så jävla bra. Mm. Alltså det där, det där kan man är hem. Mm. Ja det säger du alltid. Ibland är jag rätt, ibland är jag fel. Och mm. vinner mm. inte jag det? Mm. Nej men då vann jag inte. Det är Nä. ju aldrig mitt fel. nej nej Det är ja. inte jag, det är ju kunden. Eller mitt pris. Men det är inte jag, det är som person mm. som är dålig.
1: Nej, som person. Nej, eller jag är ju inte. vad hade jag kunnat
0: göra bättre? Mm. Nej, inte ett skit, för jag gjorde väl det bästa jag kunde där. Och då men jag var... tänker.
1: kanske jag är ute på djupvatten men ja. en, en, en liten uns av Alltså att, att jag tänker att självkritik också kan hjälpa en till en viss del att ta till sig ny kunskap eller att växa som person. För om jag redan vet allt och kan allt och är bäst på allt. Hur ska jag då kunna ta till mig någonting nytt?
0: Mm. Ja, men jag gör ju en massa nya saker. Till exempel i morse var jag på gymmet. Och så trä- testar jag. så här. Mm. Ja men fan kan jag ta 10 kilo till i raka marklyft? Ja jag kunde inte göra tio Men jag kunde göra sex Men det gjorde inte mig till en dålig ut jag tänkte, shit, jag Det
1: är mig. ju fantastiskt Och där tänker jag det är ju en positiv Det är ju verkligen någonting positivt Jag skulle säkert. vara glad för den här förmågan mm. Men jag tänkte mm. på Eller om ditt, jag dansar ja.
0: line där så här är jösses. Alltså att jag ens får gå dit någon är ju för mm. mig. <laughs> När hon säger så nu ska vi dansa den här dansen Jag säger men gud den där har vi aldrig dansat Och så berättar hon att nu har vi dansat hela förra terminen Ja Och ändå får jag komma tillbaka. Och jag tycker inte att jag är dålig. Nej. Jag gör gör ju så gott jag kan. Ja men det var jättehärlig inställning. Det Det tycker jag är sunt. Vad fan, vad är det värsta som kan hända? Om andra går till höger och jag går till vänster. Ta-ta. But did you die liksom?
1: (laughs) <laughs> Nej, men det är ju någonting positivt. Jag tänker vi pratar lite om två olika saker. Eller hur? Alltså
2: jag, jag, det finns ju många svar såklart på det. Och jag vet ju ingenting om din bakgrund eller sådana här saker. Det, det som jag börjar tänka på det är, ju, det är ju skillnad mellan självkänsla och självförtroende. Så det du beskriver skulle ju kunna vara ett, ett tecken på att du har väldigt bra självförtroende. Alltså att du litar på din förmåga att klara av saker. Och det kan bero på att du har blivit väldigt kapabel antingen för att du har varit tvungen att bli kapabel till exempel om du hade haft det tufft när du har vuxit upp och du har fått klara det mycket själv och hantera saker och gå igenom mycket saker. Du har varit tvungen att bygga upp det. Och då kan det bli så att säga din, din fasad eller din ähm, självbevarelsedrift som helt enkelt bestämmer sig för att nej, Scouten vill skydda dig från smärtan av att du eventuellt känna någon typ av risk för kritik eller självkritik. eller så. Där. Och då blir det lite grann en förnekelse men att du helt enkelt kompenserar med jag är bra på det här, jag blir väldigt kapabel. Kapabel är en av de sakerna man brukar prata om till exempel inom medberoende. Att man blir väldigt, väldigt duktig på att hantera saker och ting. Och sen har vi självkänslan. Det handlar ju om egen värdet. Den här liksom är jag tillräckligt bra och sen har man ju självprestationsbaserad um, självkänsla och den är, går ju lite hand i hand med självförtroendet helt enkelt. Om jag gör det här, om jag är tillräckligt bra för den personen, om jag är tillräckligt duktig eller tillräckligt framgångsrik, då får jag lov att känna mig värdefull. Är du och nu säger jag inte att det här gäller nej, dig nej, nej, men, nej. men det var min, min eh, direkta tanke på, på det som du sa. Att för ibland kan det vara så att man, man har så att säga den här yttre säkerheten och tryggheten och, och kompetensen och allt sånt där. Men det kan ibland då finnas en sårbarhet i självkänslan. Så att om man börjar skrapa på ytan där så finns det då en, en, en liten rädd flicka till exempel som, eh, som känner sig orolig för att om jag inte är så där kapabel eller eller framgångsrik eller duktig eller så då kanske jag inte får vara med eller då kanske jag inte blir godkänd eller då kanske jag inte får den här bekräftelsen eller vad det är för någonting. Och som sagt, jag säger inte att det är så i ditt fall. Det var bara en referens som...
0: Så skickar de ut mig från gymmet en vacker dag, så är det är bara för att jag har <laughs> 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 ja, Nej, men Jag förstår absolut vad du menar. Ja. Men jag menar just det här,
1: ditt, ditt, din positiva syn på liksom din förmåga och så, det är ju något oerhört positivt. Mm. Jag kan inspireras mycket av det jag tycker det är fantastiskt. Och har en tron på sig själv och att, att det gör inte så mycket liksom, om det inte skulle gå hela, hela vägen. Eller, som du säger, mm. jag kanske inte kunde göra tio men du kunde göra sex och det är gott nog. Det mm. är fantastiskt bra. Mm. Det är ju jättepositivt. Mm. Jag tänker mer kanske i situationer där man behöver ta till sig saker eller kunskap. Mm. Om man slår sig för bröst nej men död jag behöver inte mm-hmm. ens ta det. Jag kan redan det där. Då, då missar man ju ganska mycket.
0: Fast det jag mm. att vi alla, eller jag säger nu, vi i det här fallet eh, vi studerar ju väldigt sällan våra gäster i förväg. Mm. Just för att vi inte ska bli så att men du behöver inte berätta vad du gör. Vi vet redan. Vi ja, är, är god. <laughs> yeah. Så att kom hit, checka middag med oss, säg yeah. hej till publiken. Yeah. Utan det är just därför, för yeah. att vi vill inte sitta här som två och satt. Ja, förresten, jag läste på att det inte alls var 2003 utan det här var ju 20. Ja, Här kan vi verkligen ta in information. Yeah. För att vi kan inte ditt ämne. För det, <laughs> du vet ju bäst vad du har gjort och vad du kan. Ja. Men vad tycker
2: du om det här med andlighet och medialitet då? Jag är väldigt öppen. Mm-hmm. Uh, ja, jag jag sjunger i kyrkokör när jag var liten. Och du vet, jag har sjungit i kyrkan. Uh, jag är väldigt öppen för allt faktiskt. Ja, uh, utan att uh, döma. Jag har hållit på med healing, reiki-healing. Länge. Alltså det här var ju... När kan det ha varit slutet av 90-talet som jag gick Reiki 1 och 2? Då på den tiden så var det ju New Age och det var flummigt och det var ju jättesuspekt och nu kan man få det på friskvårdbidrag. Det är ju helt galet alltså vad som har hänt däremellan. Så att jag tycker det är spännande, intressant och är väldigt öppen för för alla varianter utan att sätta Liksom i ett fack, och nu pratar jag inte om religion nej, inte, utan nej. just den här andligheten och att det finns någonting som är större än vi. Jag har gått igenom tolvstegsprogrammet för medberoende till exempel där pratar man ju om den här högre makten och så som man själv definierar den och det är just, just
0: det. Mm. Vi har en programpunkt där jag brukar dra kort
2: men vi har också, Pelle har en egen.
1: Jaha, just det, det har jag. Men ja, precis, det här kan handla om att jag förstår där. då, för jag har inte riktigt hunnit fundera så hemskt mycket på på detta. Jag såg däremot rent allmänt att nej, man, det hade lagt ut ett fotografi på mig från Så Det tyckte jag var ändå ett ganska tilltalande kort. Men är ju du vet, vissa människor blir ju... Det är det här jag menar. Här kommer det här in. Att vissa människor det här kan jag ju se objektivt i alla fall. Vissa människor blir i stort sett alltid väldigt bra på bild. Så är det ju bara. Mm. Jag tillhör inte den här skaran. <laughs> Ofta blir det ju inte riktigt roligt. Men det här fotot tycker jag var riktigt bra faktiskt.
0: Ja, det var det, ja, och jag vill säga att jag tycker... För jag tar väldigt mycket bilder på dig. Nu låter det väldigt, <laughs> så. Jag låter lite så här. För jag tittar de som blir bra, eller? Ja, exakt. exakt. <laughs> jag, kommer, jag har egen Get hemlig up. chattgrupp. Bland alla <laughs> lyssnare som ber om nya. Kan du skicka det senaste på Bälle? Ja, just det. Ja, här kommer det. Men jag tar ja. väldigt mycket bilder på dig när vi är ute på våra äventyr. Mm. Och jag tycker du blir bra på kort. Tycker du det? Ja, jag tycker faktiskt. Ehm, därför att du är så rak rygg. Du är inte rakrygg. Det blir inte så här konstiga vinklar. För att du är rak rygg när du går och stå man. Då blir det bra.
1: Titta där ja. det här med självförtroende som och jag pratade Och så jäkla bra liksom. hy också. Mm. Ja, men det var lite det jag tänkte ja. på. För det var någon som hade frågat. Ja, din
0: hudvårdsrutin. Ja, faktiskt. Hudvårds- <laughs> För du har ju liksom inte ens rynkar och det stör mig lite för du är ju äldre vad jag är.
1: Äh, Ja, det är jag va? Ja, det är det. Men kan det är man inte tro?
0: mycket. Nej, men det är tillräckligt för att du borde också ha lite <laughs> För att jag ska
2: vara orättvist.
0: Ja, ja för att jag ska ja. bli lite ilsk. Ja,
1: ja just då. Mm.
0: Ja, men så att, jag tycker att du blir jättefin på bilderna. Men jag vet att mm. du är väldigt kritisk när vi tittar på bilderna. Mm.
1: Mm. Och varför är det? Ja.
0: Mm. Det där är bara en gammal grej, du bara tror att du måste... En
1: gammal och
2: övertygelse.
0: Ah, exakt. Mm. Så fråna med mm. nu, varje gång jag visar, kolla här Pelle, jag tar en bild, kommer vi ju säga,
2: shit vad bra det här blev.
1: Mm. Ja, vi kan ha det som ett mål.
2: Du får ta på dig andra glasögon helt enkelt. Ja, exakt. Ja, ja precis. Som inte är så kritiska. Nej. Jag har faktiskt köpt
0: ett par nya briller idag. Ja, oh, du nämnde det. Ja. Vad coolt. Eftersom jag var lite slarvig en period här, så jag slarvade mm. ju bort mina ray
1: Ja det är så tråkigt när händer när man har lagt pengar på så här Fast schyssta gråser. Men...
0: till optiken och så berättar jag för henne visst var jag duktig som ändå lyckades ha de så många år. för ja, det är, jag sa för det. Det är jag ju väldigt bra. Jag såg inte mig bra. själv som en misslyckad person som inte klarar av att hantera ägodelar. Utan jag sa det dig kolla i datorn kolla ja. hur länge jag lyckades. Ja men det var jättebra. Jag var också ja. jätteimponerad. Mm. Mm. Men hon ja. är glad. Vad fan tycker jag köper mm. nya? Mm. Ja det är ju toppen.
1: Ja. Så att jag, jag
0: gynnar ju affärsvärlden. Mm. Jag tänkte, får jag dra tre kort? Absolut. Mm. Vad skulle jag skadra med för någonting? Din ginge. Har jag jingel?
1: Ja, Just jag det. tror det.
0: Ja, vi får se.
1: Den kommer här.
0: Maria lägger kort.
1: Ja, du hade det.
0: Jag hade inga. Mm. Känns som det är någonting jag har glömt att berätta för dig. Är det så? Ja, men Det känns som jag har gjort något jätte, jätte, jätte stort så här jag glömt att berätta det.
1: Men gud. Ah, ja. ja, det kanske kommer.
0: Mm. Eller inte?
1: Du har i och för sig ingen meddelande och skyldighet, så det är inte så att du, jag vill att du behöver.
2: Tre kort. Ska jag dra tre kort? Ja. Tre, alla samtidigt. Eller? Ja, en
0: Det första tror jag kommer berätta lite mer om dig eller någonting som har hänt. Och sen är det lite nutid och sen är det framtid. Vi ska på kurs snart.
1: Ja, oh, gud, det ska vi. Det ska bli så spännande.
0: Ja. Mm. Det är bara NLP i de här korten. sa, yes,
2: vad spännande. Det är, det är det som är mitt energiflöde just nu. Ja, nej. Men lite bakåt i tiden. Det
0: korten säger till mig det är att du har valt att följa... liksom när vi pratar om de här tre olika hjärnorna. Mm. Du valde att eh, följa hjärtat. Eh, vid ett viktigt tillfälle. Och det var det som gjorde att välstånd har kommit till dig. Mm. Alltså att du, du börjar få resurserna. Mm. Som du också nämnde att man behöver för att kunna göra på ett annat sätt. Så mm. att eh, du har lyckats koppla bort hjärna och lyssna på hjärta. Och så blir det så där superbra. Härligt. Eh, det är så... därför jag är här idag. Det, är därför, jag har exakt. Attraherat det. Du har attraherat det. Och sen är det ett kort. Och jag tänker inte läsa vad det här kortet säger. För jag, jag, därför att jag tycker det budskapet som står i kortet överensstämmer inte riktigt med vad jag känner. Så därför låter jag bli, du kan läsa det sen. Men det jag känner när jag läser det här kortet. Det är att allting runt omkring dig är i sin ordning. Vilket innebär att jag skulle vilja uppmuntra dig att lyfta bort det ansvaret från dina axlar. Att du kan, lite som vi pratade tidigare, ge dig själv mer tid mm. att göra de sakerna du vill göra. Mm. För att alla har det bra. Alla klarar sig. Det är inte ditt ansvar. Släpp dem. De kan, alla kan flyga själv. Härligt. Och sen när vi tittar framåt. Så, så kanske du hamnar i, i, i situationer just för att du är ute och flyger. Och inte längre tar hand om andra människor. Det gör ju också att det är mycket förväntningar. Som krossas. Mm. För att det finns kanske folk som har haft dig som en krycka. Mm. Och när, när kryckan försvinner så kan det kanske komma eh, reaktioner på det.
2: Mm.
0: Och nu låter jag som en terapeut. <laughs> det känns helt, <laughs> <är> helt okej. Okay. <laughs> ja, Men då skulle jag vilja se det att eh, se det från den personens syn. lite som vi pratar om att... Mm. Vrid på bordet och så tänker du att men det är klart det är jobbigt för den här personen för mm. nu är inte jag där på samma sätt längre. Mm. Och det mm. behöver det inte vara heller. Mm. Eh, och det här är bara egentligen inte för att du ska gå tillbaka till, det, till den här gamla rollen utan mer för att ni ska hitta någon typ av en ny relation. Ja, just det. Ja. Så är det är lite jag vill komma bara. Så att, äm, det kommer att bli chita bra. Det blir jättebra. Ja, härligt. ja Jaha, vad kloka vi har blivit. Mm.
1: Ja, verkligen, verkligen. Jag undrar, men har du så att du håller inte så mycket utbildningar nu längre?
2: Jag har inte gjort det senaste året och det har ju haft lite olika förklaringar. Dels så separerade jag och gick in i en utmattning efter det. Det var en ganska så tuff period och då var det inte riktigt läge att jobba med utbildningar utan jag började successivt med mer och mer enskilda klienter. Men sen så kom det pandemi och grejer och då var det inte så läge. För jag har ju jobbat väldigt mycket med fysiska... Uh, utbildningar och NLP-utbildningar där vi har varit inter, intern, vad heter det, internat. Ah. Så vi har ju bott och levt tillsammans och jobbat med NLP. Och, uh, man äter, sover och lever NLP dygnet runt. Det är fantastiskt. Ja, ja.
0: Vår tekniker kommer nog flytta in det. <laughs> mm.
2: Mm. Och jag kan ju nämna det också att mm. det är ju, om, om, när vi tittar på det här med framtiden. Mm. Jag har ju en vision om en gård en riktigt härlig stor kursgård i naturen där det ska finnas djur och odling och sånt där. Men också dit människor kan komma till exempel när man har försöker ta sig igenom och utifrån en destruktiv relation eller medberoende eller trauma eller vad det nu än är för någonting, livskriser och sådana saker. Att man ska kunna komma, bo där, leva med oss, gå igenom olika typer av behandlingar, massage, vara en del i det här. Det är en vision som jag har och verkligen drömmer om. För jag tänker att det finns, vad jag vet, ingen som har den här helhetsupplevelsen. Och också en plats där man faktiskt kan, låt oss säga, att man behöver lämna hus och hem för att det är så akut. Någonstans där man kan inte bara landa och bli omhändertagen utan att där det faktiskt också erbjuds. Så här kan du läka, vara en del i det här och ta ansvar för ditt eget läkande.
1: Fantastiskt, så. vilken dröm ja. och vilken vision mm. Wow
0: Vi kommer att besöka Vi, vi kan säkert fylla den <skratt> Du som håller på med healing
1: Ja, kanske... jag, jag sa framför mig det här Som vi var och tittade på den här vackra stället uppe i Los mm. En otroligt fin Här går det äh, var det väl nu också Men mm. äh, med väldigt gamla anor Men här. ett så fantastiskt Fint ställe ja. Ah. Där hade du haft en massa typ rum. Och, ah. Ah, mm. ja, ja.
0: Ja. Ja, det var ju tipptopp. Ja, det är det kanske inte är sålt ännu. Så det, var, det var jättebilligt förresten. Ja, ah, så där. Det ännu ah. bättre. Mm. 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 Så det. Men de som
2: är intresserade av att gå kursen nu. Mm. Du hade någonting i början på mars. Det stämmer. Jag och Alexander ska ju hålla en online NLP praktitioner mm. Och den börjar den 6 mars. Just det. Och då har vi ju faktiskt kommit överens om att om det skulle vara så att någon av era lyssnare vill den och anmäler sig så får de 20% rabatt. Ja, ja, wow. ja vad roligt. Mm. Och vilket datum är det där? 6 mars. Sjätte mars. Och hur
1: lång är uppbyggningen?
2: Den kommer att gå över tre månader. Oj, ja. Så det kommer att vara ganska intensiv. Massa härliga saker att lära mm. sig att ta in. Och det kommer ju vara då att vi kommer att ha två dagar i veckan när, när vi jag och Alexander kommer att ha några gånger tillsammans. Men annars kommer det vara jag ena gången och Alexander andra gången. Perfekt. Och sedan så kommer vi ha en helg i månaden. när Eftersom jag sa NLP är väldigt prak- pra- praktiskt. Så de här verktygen som man jobbar med, de ska ju också få övning i att coacha varandra. Så det är inte bara jag och Alexander som håller föreläsningar utan det är ju väldigt mycket att de får träna på varandra. Nice. Så då har man en helg i månaden, när man verkligen, nu har det bootcamp kallar vi det, där de får jobba med det här för att det ska integreras.
1: Gud ja. vad spännande. Ja. Mm.
0: Mm. Och så lägger vi ut information både på Instagram och Facebook så att mm. lyssnarna möjligen inte tar del ut av det här. Ärlig. Jag lyssnar
1: ju på varje avsnitt så man skulle ju kunna säga att jag också är en lyssnare.
2: Självklart, Jaha. ni är så Eller <laughs> Per
1: definition.
2: Ja. Man, ja absolut. Och jag kan också nämna, jag har en hemsida som heter ulrikadalin.com ja. mm. så det är väldigt enkelt. Är det Ulrika med C eller K? Ulrika med K och mm. Dalin med H. Yeah. A- A-H. Dalin. Snyggt. Och dessutom så tänkte jag också att om det skulle vara någon som är intresserad av att prova en session med mig så kan man få 10% rabatt på det. Bra, ja, okej. Okay.
0: Perfekt. Wow. Vi får träna på att bli mormor För nu måste jag ju verkligen tänka på Att jag aldrig säger nej till att komma upp i knät Jag ska titta på mm. alla teckningar Men jag vill inte sätta upp dem på kyrskopsdörren Så jag vill verkligen inte
1: Det var som jag fick om min systerdotter för är för Det berättade för dig tror jag Hon är ju väldigt kaxig Fast det är ju väldigt charmigt när man är liten hon hade ritat en teckning till mig När jag var där i jula Så sa, den här får du av mig mm. <laughs> Så jag tryckte i det Åh <isher> ja, tack så vad fin var. Den ska jag sätta upp på kylen faktiskt mm. Hon bara ja, du gör som du vill
2: okej Mer såna barn Som inte kräver att de ska upp på kylen Men just det här med att Jag tänker tänk- just det här med alltså, Själva bemötandet liksom att se det här barnet, jag menar alla gör misstag, så är det. det är, jag tänker själv, jag kommer få betala min sons terapeuträkningar liksom, när han kommer den, till den nivån. Men, så att man är lite snäll mot sig själv och vet att ja, men ja. jag gör så gott jag kan. Har jag ett gott hjärta och en positiv intention så kommer jag väldigt långt med det.
1: Ja, faktiskt.
0: Som en av mina eh, bästa vänner Kalle brukar säga. Vi plöjer så gott vi kan med de åsner vi har.
2: Ja, <laughs> ja precis. Mm.
1: precis. Ja. Mm. Och du som inte har några brister enligt egna uppgifter. Du kommer ju lyckas <laughs> garantera. Hur skulle det kunna bli något än perfekt? Exakt. <laughs> <laughs> Aha.
0: Och jag tycker det här avsnittet blev perfekt. Lärorik.
1: Ja, otroligt intressant. Var och jag du... älskar när det blir så pedagogiskt förklarat så att man förstår. Mm. Jag tycker det här med scouten och scout mm. Det är lite och, Ja, det blev väldigt tydligt.
0: Anteckningarna. Jag vill bara <laughs> så du ser våra anteckningar.
1: Ja. ja, men jag har märkt att du skriver mycket. Medan jag är mer sådär att jag lyssnar. Jag alltid tyckt att det är svårt att skriva samt För då, då stänger jag av typ. Jag är likadant. Ja. Mm. Så att. Ja,
0: det... jag är tränad till det här. Ja, så
1: det är olika. Mm. <laughs> jag har aldrig misslyckats. Nej.
0: Nej, du vinner. Jag är väldigt bra. Jag vann igen. <laughs> mm.
1: oh, bekräftelse.
0: Men
2: just det här med mm. scoutmodellen, det är ju det som är grejen just att ditt omedvetna tänker ju i bilder. Mm. Så det är därför som jag har paketerat det på det sättet. Mm. På grund av att många människor kommer, de har gått i terapi i flera år, de har en medvetenhet, de har förståelse. Så mycket av det som jag har sagt när är ju egentligen inte så nytt det är mycket sånt som är repetition, sånt som man känner igen men det är paketerat på ett sätt som gör att det blir lite mer lättillgängligt
1: Ja, och det är ju hela hemligheten för att kunna ta ja, det till sig exactly. jag menar herregud, jag har läst så här självhjälpsböcker uh-huh. så man, när man är färdig, man fattar ingenting jag fattar Nej. fortfarande, alltså vad handlar det här om <laughs> ens utan Nej. det är, hela hemligheten är att kunna förmedla det på mm. ett eh, lättillgängligt jag kanske ska
0: skriva en sån bok till dig <laughs> den kommer vara så
1: perfekt <laughs> så här gör du, så här är det uh-huh. hur det egentligen ligger till med allting om
0: jag har faktiskt för, för några år sedan så tänkte jag att jag skulle skriva en bok eh, där folk får liksom beskriva ett problem och så skriver jag liksom lösningen. Mm. Inget coachande utan är det verkligen så här, mm. här är du är det. Då är lite så här du vet lyssna på musik och bara rycka. Det går ut och gå mm. lite så. Ja. Aha, just det. Och sen tänkte jag att jag skulle liksom, ö, låta det bli en ganska så här öppet forum så att folk får liksom skicka nya bekymmer mm. och så svarar jag bara Mm. Att det blir mycket diskussioner kring den här boken. Ja, Men jag tänkte, det. Det, det kräver ett par livakter. Jag behöver ju kanske få bort mitt personnummer för alla. Det, det du får det bli så här: lyssna på egen risk. Du kan bli provocerad. Exakt, jag, jag kommer såra svåra dig, jag kommer göra det. arg. Men det här ligger hos dig. Det är ditt ansvar. Ja, exakt. Men jag har en lösning på det också. Ja. Tusen
1: tack ja. för att du ville komma. Ja, och var, var
2: roligt att få lite gäster från Malmö. Mm. Mm,
1: det är alltid trevligt.
2: Man hör ju inte precis att du kommer från Malmö kanske. Nej, det är väldigt tydligt att du är från Göteborg. Ja.
0: Tack snälla för att du kom. Och tack för de generösa erbjudandena till våra lyssnare. Ja, och verkligen. verkligen.
1: Ja, men jag är lite sugen faktiskt. Mm. Eh, ja, ja, jag är lite suggan faktiskt mm. Kul
2: mm. Jag är jätteglad att jag fick komma hit Vad härliga samtal och bubblor med er
1: Ja, vad roligt ja. Ja. ja, det känns
2: toppenbra bra. Ja. Vi säger tack för idag
1: Ja, men det gör vi Och mm. tack alla våra lyssnare som ja. lyssnar vecka efter vecka Det är fantastiskt och så roligt och Jag har sett också vår Facebookgrupp Var den växer mm. Det är helt otroligt
0: Om mm. man får mejla oss på infoätuppfaket.se
1: Absolut Mm. Där kan man ju faktiskt också anmäla sig till vårt nyhetsbrev nu.
0: Det kan man absolut göra. Pelle mm. ja. kommer skriva det första.
1: Oh ja, det är teorin redan gjort.
0: Jag vet, nu börjar du bara få det på papper. ja Autoskrift kanske.
1: Autoskrift, ja.
0: ja. Men tusen tack för idag. Tack, tack. tack, tack. Hej då. Hej